0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są: Ewenea. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania. Eprosument SA. Zainwestuj w słońce. ISOE. Niższe rachunki za prąd dla biznesu nawet o 15%. Onko dietetyka. Wybierz jak żyć z rakiem.
1: Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem moim gościem jest... Tomasz Miller, dzień dobry wszystkim. Tomek, żeby przybliżyć niektórym osobom, które jeszcze Cię nie znają, powiedz w kilku zdaniach czym się zajmujesz i w jakiej skali działasz.
1: Przede wszystkim jestem przedsiębiorcą i działam w kilku branżach. Jedna z nich to klasyczne ubrania męskie, druga to alkohole mocne, a trzecia to płaskie portfele i akcesoria Slim Design i Mobile Office.
0: To powiedz proszę, w jaki sposób ewoluowała Twoja działalność, że w pewnym momencie udało Ci się zbudować tak pokaźne, a jednocześnie różnorodne portfolio produktów.
1: Wiesz co, wspominałeś, że mamy godzinę, więc nie <śmiech> wiem, czy chciałbyś ograniczyć to do jednego pytania, ale mówiąc bardzo pokrótce, to, to powiedziałbym w ten sposób, że... Biznesy, które prowadzę, które prowadzę od lat, więc są już ukonstytuowanymi działalnościami, powstały wraz ze mną w drodze mojego rozwoju zawodowego najczęściej z potrzeb, które przed, przede mną stawały. Choć może to dziwnie brzmi, kiedy mam markę wódki i mówię o potrzebach, które przed nami stawały, ale ubrania i portfele właśnie tak powstały. Tak? Czyli bardzo mhm. potrzebowałem cienkiego portfela, żeby nie być obciążony akcesoriami, więc go wymyśliłem i przez pięć lat sprzedało się ponad 50 tysięcy egzemplarzy kopii mhm. sztuk tego portfela. Natomiast w przypadku ubrań było tak, zresztą w ogóle przed chwilą myślałem, że masz dość podobną budowę ciała do mnie, co niesie ze sobą pewne zalety i pewne niebezpieczeństwa. Jako osoba kilka lat starsza mogę Ci to powiedzieć, że <śmiech> możesz być albo postawny muskulaturą, albo możesz posiadać, że tak powiem, objętość w korpusie. I ja właśnie tak miałem, czyli jako osoba młodsza, mniej więcej 10 lat temu, bardzo lubiłem podnosić ciężary, co wiąże się ze zwiększaniem objętości tkanki mięśniowej. I w pewnym momencie okazało się, że przy wzroście 1,75 m może powiem od razu 5 w dowodzie mam sześć. Nie? I kołnierzyku 47 na rynku mm -hmm. odzieży formalnej 10 lat temu, no niestety wywoływałem tylko uśmiech wśród ekspedientek. Mówię, dzień dobry, poproszę koszulę, jaki kołnierzyk 47? Pani już się śmiała, a później przynosiła na takiego szwagra, co waży po 140 kg i ma 120 w pasie. Więc zacząłem się interesować ubraniami i skończyło się tak, że je produkuję i sprzedaję. I no mam dość popularną markę, Myślę, że tutaj mogę taki powiedzieć fun fact, to oczywiście nie przekłada się bezpośrednio na na zależności biznesowe między tymi markami, ale w tej chwili Miller Manswear, czyli moja marka garniturowa, jest trzecią marką garniturową w Polsce na Facebooku. Przed nami jest tylko Giacomo Conti i Vistula, także.
0: To jest ogromne osiągnięcie marketingowe. No,
1: znaczy, Powiedziałbym, że to jest ogromne marketingowe osiągnięcie wydmuszkowe, ponieważ myślę, że każdy przedsiębiorca, który ma jakiekolwiek doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, rozumie, że jedynym wynikiem działalności gospodarczej jest wynik finansowy, a nie wynik medialny, wizerunkowy y -hmm. i inny, które oczywiście mogą pomagać, mogą wspierać, mogą napędzać, natomiast no rozmiar fanpage'u nie jest rozmiarem Zysku, który jest de facto najważniejszy. No i tutaj na przykład z Wistulą czy z Giacomo, Conti, Giacomo Conti, które mają ogromne sieci sklepów, no równać się nie możemy, więc znamy swoje miejsce w szeregu, ale nie jest to miejsce na takim samym końcu. Także tak to mniej więcej wygląda.
0: Mhm. A w którym momencie pojawiła się wódka w kontekście wyzwań, które stawały przed tobą, czy potrzeb?
1: No to rzeczywiście trochę <śmiech> zabawnie brzmi. Ja nie chciałbym nie chciałbym tutaj, że tak powiem, emanować takim komunikatem, że nagle po prostu stwierdziłem, że za dużo wydaję na alkohol, muszę mieć swój. <śmiech> na przykład to nic nic z tych rzeczy w ogóle. No jest to, geneza jest trochę złożona, spróbuję ją skrócić, w czym nie ukrywam, nie jestem najlepszy w skracaniu wypowiedzi. Generalnie wygląda to tak, że od wielu, wielu lat zajmuję się alkoholami mocnymi. Z Zwykształcenie jestem biotechnologiem, wprawdzie diagnostą molekularnym, a nie żadnym bioprocesowcem. Natomiast no, pozwala mi to dość dogłębnie zrozumieć e, procesy stojące zarówno za biochemią powstawania alkoholu, jak i produkcją alkoholu i mm -hmm. względem aparatury. E, więc e, przez lata zebrałem w tym, w tym obszarze dość rozbudowaną wiedzę, głównie na alkoholach starzonych, czyli whisky, koniak, armaniak, kalwados, rum, tego typu rzeczy. E, no i w pewnym momencie pojawiła się taka koncepcja, że mógłby powstać alkohol pod moim nazwiskiem. Tak? Tylko, że ja od razu wiedziałem, że nie chciałbym takiego alkoholu produkować, tylko chciałbym ten alkohol selekcjonować. Czyli chciałbym wybierać taki spirytus, który jest najbardziej atrakcyjny mhm. dla konsumenta. No i teraz y, myślałem sobie o tym, jakby to mogło wyglądać i y, drugie, drugi obszar wykształcenia, który mam, to są tłumaczenia konferencyjne. I to jest zawód w przeciwieństwie do biotechnologa, który faktycznie po studiach wykonywałem przez kilka lat, zresztą rozmawialiśmy o tym w kuluarach przed programem i no zawsze miałem takie aspiracje międzynarodowe, znaczy bardzo lubię język angielski, sympatyzuję z szeroko pojętą kulturą anglosaską. Więc co na przykład widać, zresztą ty też nie wiem, czy robisz to celowo, czy nie, ale mając marynarkę z wyłogami, krawat, poszetkę, koszulę, również sympatyzujesz z kulturą anglosaską, gdzie te powstały, prawda? Czyli nie w takim stopniu jak ty, ale
0: staram znaczy, się iść w tym kierunku.
1: Jest to jakaś forma na, 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 na afiliację. No i tak sobie pomyślałem okej. Okay mogę zrobić tak, jak już niektóre osoby na rynku robią, czyli mogę użyć swojego nazwiska, które akurat w tym świecie whisky ma jakąś tam wagę, nieważne jaką, no ale jakąś tam ma, jakie zasięgi i na przykład zabutykować whisky pod moim nazwiskiem, ale wtedy to będzie whisky, która jest tylko dla jednego rynku, tak? no bo whisky szkocka kupowana z kraju, który nie jest Szkocją, już nieważne jaki to był kraj, zawsze będzie miała status niższy niż whisky szkocka kupowana ze Szkocji. I wtedy pomyślałem mhm. sobie, dość łatwo wyprowadzić tutaj analogię, prawda, jeśli jest jedna rzecz, z której Polska naprawdę słynie, no to jest to, wódka. jest to wódka. A jeśli jest jedna rzecz, z której Wielkopolska słynie, no to jest to podziemna pomarańcza, czyli inaczej ogolone kiwi, czyli inaczej ziemniak. Mhm. No i pomyślałem sobie, że byłoby wspaniale zrobić tak, żeby powstała wspaniała wódka z ziemniaków. Ziemniaki to jest takie źródło cukru, które ma nieco inaczej, powiem tak upraszczając tę strukturę biochemiczną, molekularną, ma nieco inaczej upakowaną skrobię, czyli źródło cukru do powstania alkoholu. I to pozwala na stworzenie alkoholu nieco innym profilu smakowym. I ten profil smakowy świetnie wpisuje się w potrzeby konsumentów. To znaczy, że spirytus ziemniaków, mamy takie hasło bardzo dobrze ujmujące całe sedno sprawy, nie otrząsa. Jest słodki, kremowy, a nie pieprzny jak spirytus zbożowy. Więc pomyślałem sobie, że to się doskonale sprawdza, ponieważ jestem rdzennym wielkopolaninem i mówię tej w dialogu prywatnym. Do tego, mało tego, nie wiem, czy o tym wiesz, że nie, może nie jest aż tak daleko. W Poznaniu bilety, co się u Was robi w tramwaju z biletami? Kasuje. No u nas się odbija bilety. A guzik, jak tu windą, z guzikiem co robicie?
0: Wciskamy. No
1: my wduszamy. I to robi praktycznie każdy Poznaniak. I do tego słowo temperówka jest dla nas zrozumiałe, ale mamy tylko oszczytkę.
0: Mówicie Więc... bujawka czy bujaczka?
1: Nie znam żadnego z tych słów. Teraz się przestraszyłem.
0: To, na co trzeba dziecko, żeby... No to jest huśtawka. Huśtawka, tak. okej. Okay. U nas przynajmniej. No. Bo ja pochodzę generalnie ze Żnina, ale mm -hmm. wychowywałem się w Bydgoszczy, więc raczej jest mi bliżej do Bydgoszczy pod kątem okay. komunikacji, mm -hmm. ale czy w Poznaniu mówi się zamiast słowa tak, he? Nie. Bo już się mówi, he.
1: Nie, ale my naprawdę mówimy tej mm -hmm. i zdarzało mi się wielokrotnie, że było to, kiedy wjechałem za Poznań, było to zaskoczeniem, a to jest jakby w wielu mm -hmm. Poznaniach ma to we krwi. I powiedziałbym do kolegi Patotej na przykład. To, to powiedziałbym. Aha. Jest to czy się kolokwialne, ale powiedziałbym. Tak, tak, tak. Na czym skończyłem? Coś o alkoholu mówiłem. Tak. Ja o tym co najbardziej lubię. No, tak. no i wtedy pomyślałem sobie okej, okay, dobra, no to mogę być rdzennym wielkopolaninem, czyli pyrą. Mhm. Pyra za bardzo nie mówimy w Poznaniu tak naprawdę. Mogę być e, rdzennym Polakiem, czyli reprezentantem tego alkoholu, jakim jest mhm. wódka, naszego narodowego alkoholu. E, I wykorzystując moje umiejętności związane z komunikacją, z budowaniem marek, a także z wiedzą specjalistyczną, naukową, którą mam związaną z produkcją alkoholu, mhm. mogę stworzyć markę, która jest po prostu mocna i jak na razie to się dosyć dobrze sprawdza. Także tak to wygląda.
0: Jesteś pracodawcą, a może zatroskanym pracownikiem? W Twoim biurze nie przeprowadza się dezynfekcji lub jest ona niskiej jakości? Zgłoś swoje miejsce pracy do akcji Bezpieczne Biuro z PSG Polska i wygraj 500 zł na karcie podronkowej do Allegro oraz 3 miesiące bezpłatnej dezynfekcji biura. Wejdź na stronę PSG Polska, łamane na konkurs i prześlij swoje zgłoszenie.
1: Nie zwlekaj. Akcja trwa tylko do 10 października. PSG Polska. Eksperci od usuwania zagrożeń biologicznych i chemicznych.
0: No właśnie zanim przejdziemy do marketingu, bo mam sporo pytań w związku z tym tematem, to chciałbym jeszcze zapytać, bo mm, zgodzisz się pewnie z tym, że masz bardzo rozwinięty sposób komunikacji. Bardzo ciekawie budujesz zdania, używasz nietypowych słów i mówisz w taki sposób, który w mojej ocenie bardzo rzadko się spotyka, że nieważne o czym byś mówił, to przyjemnie się ciebie słucha. To jest komplement. No to dziękuję, bardzo mi miło. I tutaj My... pytanie, które się pojawia, ta zdolność, umiejętność, ona jest wrodzona, czy ją wyrobiłeś? A jeżeli wyrobiłeś, to w jaki sposób?
1: Jest wrodzona i oszlifowana. Mhm. Czuję wewnątrz siebie, że kocham mówić. Że ja to lubię robić. Mi to sprawia przyjemność. Kiedy mówię coś do kogoś i mówię szczególnie o jakiejś nowej materii i widzę, że ta osoba zaczyna ją rozumieć, zaczyna się interesować, jest to dla mnie wielka przyjemność. Taka naturalna. I jakby mógłbym mhm. to robić naprawdę dużo i długo. Więc yy, tak to wygląda, ale istnieją pewne narzędzia związane z występowaniem publicznym, bez posiadania których to by nie mogło w ten sposób y, wyglądać. I ja te narzędzia zdobyłem w pewien sposób przez przypadek, ponieważ, y, tak jak powiedziałem, sympatyzując z językiem angielskim, y, miałem po studiach, kończy, kończąc biotechnologię, y, dysponowałem certyfikatem CPE, to jest Certificate of Proficiency in English z Uniwersytetu Cambridge. Mhm. I wydawało mi się, że to już jest jakby... Dobrze, tak? No i faktycznie, jeśli bym był jakimś na przykład, nie wiem, takim powiedzmy reprezentantem wyższego menedżmentu w korporacji, no to to jest dobrze, bo mógłbym z każdym rozmawiać mm -hmm. po angielsku, natomiast dostawszy się na studia tłumaczeniowe, które prowadzone były pod, można powiedzieć, wodzą takiego bardzo utytułowanego tłumacza Witolda Skowrońskiego, który zresztą dzisiaj jest już, może, można powiedzieć, był moim kolegą po fachu, no bo ja już tego zawodu nie wykonuję, chociaż, chociaż nie mogę się równać tutaj z zasługami, bo Witold tłumaczył chyba wszystkich polskich prezydentów i ma w swoim gabinecie zdjęcia, nie wiem, z Margaret Thatcher, czy z królową Elżbietą II, czy z Clintonem Bushem, no naprawdę dużo takich rzeczy wykonał. I wydaje mi się, że, że od niego udało mi się podłapać nie tylko narzędzia narzędzia związane z mówieniem, ale także z pewnego rodzaju taką, takim sposobem komunikacji i ogładą tego mówienia. I tam udało mi się też pozbyć tak zwanych jęków namysłu. Wiesz, co to jest? To yy, są właśnie te. Yy. Yy. I te jęki namysłu mocno przeszkadzają, ale idzie je wyeliminować, wydaje mi się, dość łatwo. Jeśli zaczniesz o tym myśleć bardzo intensywnie mówiąc, nie zrobisz tego w jeden dzień, ale na przykład w trzy miesiące tak. I jesteś w stanie dojść do takiej automatyzacji, że nawet jeśli ten jęk namysłu się pojawi, to on się stanie albo końcówką poprzedniego wyrazu, albo początkiem pierwszego, i wtedy nie ma ich w ogóle. I wtedy taką setkę, którą nagrasz do programu, możesz nagrać przez 30 minut bo nie ma tych jęków na Także tak to wygląda. I do tego y, wydaje mi się, że jeszcze takim ważnym narzędziem, czuję, że ten wywiad będzie mocno pocięty, bo on potrwa długo. Y, mi to y, nie wydaje nie mi się, że takim, takim mocnym i y, istotnym narzędziem jest też zarządzanie intonacją. I tu nie ma żadnych y, jakichś trików ani oszustw. Wszystko, co trzeba wiedzieć, to, że pytanie kończy się intonacją wznoszącą. Czyli jeśli kogoś o coś pytasz, to na przykład, czy chciałbyś kawę? I nie możesz do niego powiedzieć, czy chciałbyś kawę? no bo wtedy to pytanie znaczy coś zupełnie innego, prawda? A zdanie twierdzące musi kończyć się intonacją padającą. Jakkolwiek banalnie błaho to, to brzmi, naprawdę niewiele osób te proste zasady komunikacji stosuje. Mhm. Robiąc to, czyli mówiąc klarownie, wyraźnie intonacją zaznaczając, kiedy jest koniec jednego komunikatu, a kiedy początek następnego i do tego unikając tych jęków na mysł, które przeszkadzają, tak samo jak i unikając niektórych rzeczy, tak jak wspominałeś mi przed, przed programem, żebym nie zaznaczał, że coś, co jest moje, zaznaczam biciem się w pierś, ponieważ wtedy dźwiękowiec Marcin mógłby dostać zawału serca od uderzenia w słuchawkach. Tak samo w kabinie tłumaczeniowej na przykład należy bardzo mocno unikać wszelkiego rodzaju my na to mówimy pocałunki, czyli cmoknięć, bo jeśli masz włączony mikrofon i słuchacie na przykład 600 delegatów, a Ty nagle mówisz, no, no tak, on tak mówił, no to wtedy, mam nadzieję, że to już dobrze to obrazowało, było nieprzyjemne <gry> dla widzów, tylko w celach obrazowania oczywiście. Natomiast jest to, jest to też taki, powiedziałbym, problem. Mhm. No więc te umiejętności, no i oczywiście kilka innych związanych z jakąś pewnie synonimią, z jakimiś takimi właśnie możliwościami wykorzystania rozmaitych wyrazów, które pozwalają unikać powtórzeń. Myślę, że one sprawiają, że, że ten język wydaje się bardziej atrakcyjny. Tak na czego... ile bardziej atrakcyjny nie wiem.
0: A z czego się bierze twoje właśnie bogactwo językowe? Bo już jakby zauważyłem już kilkukrotnie i przed w kuluarach i teraz w trakcie rozmowy, że używasz często słów, które są bardzo rzadko spotykane w języku polskim. Wiesz co, Adrian, trochę
1: za bardzo mi słodzisz chyba. Ja myślę, że, zresztą to mi się czasem zdarzy, że Nagrywam też czasem odcinki w języku mhm. angielskim, nie dlatego, że aspiruję do podbicia angielskiego, czy anglojęzycznego YouTube'a, tylko dlatego, że na przykład zdarza mi się nagrać wywiad z kimś, kto, na przykład z producentem whisky, z masterblenderem i wydaje mi się, że to, że to po prostu działa w ten sposób, że za każdym razem, kiedy pojawia się tam jakiś albo językoznawca, albo filolog angielski, to znajduje 48 miejsc, w których mógłby się tam do mnie przyczepić i chętnie to robi i, i, i tłumaczy też, gdzie popełniam błędy, jakich słów używam niezgodnie z ich polem semantycznym itd., dalej. I faktycznie tak jest, ale ja jestem praktykiem, a nie teoretykiem i uważam, że język musi działać. Jeśli język przekazuje komunikat, to znaczy, że jest skuteczny. I wtedy ten język jest nie teorią, mm -hmm. tylko praktyką. Natomiast bardzo bym prosił, żeby, żebyśmy nie szli w taką stronę. Ja nie chciałbym się w tym pławić, ani helpić, że Jasne. jestem jakimś nie wiadomo jakim gościem, bo ja na studiach tak naprawdę to miałem wszystkie rodzaje biochemii, a nie wszystkie mm -hmm. rodzaje językoznawstwa i, i, i tego, To, to przejdźmy w, w tym tak.
0: temacie z salonów do trochę niższego poziomu. Przeklinasz? No pewnie. A jakie jest twoje ulubione przekleństwo? Chciałeś kontrast? Proszę bardzo.
1: Wiesz co? Myślę, że to działa w ten sposób, że przekleństwa mają swoją funkcję mm -hmm. i wyrażają one emocje z pewnego obszaru życia. prawda? Można powiedzieć, że to są emocje albo skrajnej radości rzadziej, no albo skrajnej złości, agresji, niechęci, nienawiści dalej. I, I w tych momentach przekleństwa są spoko, są akceptowalne. Gdybym przeżył przed kamerą coś absolutnie ekstremalnego, ale to nie, 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 nie że zachęcam czy zapraszam. czy... to no właśnie, jak już zacząłem myśleć. Wiem, że trenujesz krawmagę, więc A nie kierujesz. To... Tak, to prawda. I, I generalnie wydaje mi się, że, nie wiem, na przykład, gdybym nagrywał setkę na YouTube'a w samochodzie i nagle miałbym niemalże wypadek samochodowy, być może przeklałbym przed kamerą. Mhm. W tej sytuacji nie wydaje mi się, że, że jest taka potrzeba. Nic nie wygram, nic nie dowiodę i nic nikomu nie pokażę tym. A, natomiast, się. natomiast no oczywiście myślę że, myślę, że to jest zupełnie normalne, prawda? Jeśli przekleństw używa się zgodnie z ich funkcją, mhm. to one są w porządku.
0: To wróćmy teraz do tematów bardziej biznesowych. Jesteś osobą, która z mojej perspektywy bardzo mocno rozumie kwestie marketingowe i brandingowe, natomiast ten poziom jest uważam, że na tyle wysoki, że nie chciałbym, żebyśmy od razu od niego zaczynali, tylko bardziej, żebyśmy zaczęli od momentu, kiedy ty ten marketing zacząłeś w ogóle wchodzić. Mhm. Jak wyglądały początki właśnie marketingowe, mhm. które pozwoliły Ci po iluś latach pracy i działalności dojść do takiego poziomu, na jakim jesteś obecnie. I tutaj mhm. jeżeli mógłbyś opowiadać, to proszę, żebyś mówił z takiej perspektywy, aby nasi widzowie i słuchacze mogli chociaż część tych rzeczy, wniosków, przemyśleń wdrożyć u siebie.
1: Mm -hmm. No więc tutaj nie wiem, czy, szczególnie przy, przy tym że tak powiem ostatnim y, dopisku optymalizującym, <śmiech> który tutaj dołożyłeś, czy do powiedzeniu, no to nie wiem, czy jestem w stanie je spełnić, ponieważ mm -hmm. mój marketing on nie jest aż tak on nie jest aż tak zaplanowany, jak Czasem jest marketing i chyba dlatego jest skuteczny, to znaczy, że mi się zdarza tak samo często wrzucić zdjęcie surowego mięsa, jak i garnituru, który możesz kupić. I mam strasznie smutne statystyki, ponieważ absolutnie topową, królową mojego fanpage'u jest moja żona i córka, nikt nie ma więcej lajków, drugie miejsce okupuje surowe mięso, czyli wszelkiego rodzaju kotlet i dopiero potem jestem ja. I dostaję zawsze, jeszcze nigdy nie dostałem najwięcej lajków moja żona i potem kotlety. I to mhm. tak wygląda. I generalnie jest tak, że nie mam jakiegoś masterplanu, przynajmniej w moich mediach, tych, które nazywają się Tomasz Miller. W mediach markowych oczywiście mamy masterplan, bo one muszą realizować cele sprzedażowe. Natomiast ja nie mam jakiegoś masterplanu, natomiast powiedziałbym, że to wiąże się z tą chęcią do komunikacji. Czyli ja po prostu chcę z ludźmi rozmawiać, lubię to robić, i dlatego rozmawiam z nimi za pośrednictwem różnych mediów. I mam taką, jeśli mogę tutaj taką radę, którą zaproponować, która u mnie zadziała, to jest taka rada, że ja na YouTube'a wszedłem w roku 2000, wiesz, w którym? Nie. A jak myślisz? A bo kiedy o mnie usłyszałeś?
0: 3-4 lata temu.
1: No to wszedłem w 2009. I nagrałem film, jak nagrać whisky, nie, przepraszam, jak, mhm. jak pić whisky. I ponieważ ja miałem absolutnie żadnej wiedzy o YouTubie, zresztą nikt wtedy nie miał, bo to był jakby początek YouTube'a w Polsce. Uh -huh. nie? Natomiast e, nagrałem film Jak pić whisky i nie miałem żadnej wiedzy o YouTubie, ale miałem już te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Czyli byłem gościem, który ma serce do mówienia, ma te predyspozycję już, już w trakcie szlifowania, bo wtedy uh -huh. akurat studi studiowałem i, i byłem mocno, że tak powiem, musztrowany na przedmiotach typu występowanie publiczne czy tłumaczenia konferencyjne i tak dalej. I, i ten film wszedł na wykop i on po jednym dniu miał chyba 60 tysięcy wyświetleń. Co na rok 2009 było wynikiem...
0: Astronomicznym.
1: Nie wiem, czy była karta na czasie, ale, ale no był naprawdę mocny. Tylko, że ja wtedy powiedziałem, no ale mnie tu nagrywa gość taką kamerą do kręcenia wesel. Ja siedzę w domu u siebie w dużym pokoju na kanapie i to jest takie nieprofesjonalne. Więc rezygnuję. Naprawdę? Naprawdę. Nagrałem jeszcze pięć odcinków chyba i jak doszło do pokazywania, chciałem wtedy pokazać koktajle i doszło do, do pokazywania tych koktajli, gdzie potrzebne na przykład była, wyobrażam sobie, że będzie szyna, która się przesunie przy koktajlu i to się dało zrobić, ale koszty produkcji były takie, że po prostu nie byłem w stanie bez mechanizmu sprzedażowego stojącego za tą treścią, realizować tego w sposób mhm. sensowny. I zaniechałem tego. I pomyślałem sobie, że ja będę pisał bloga. Tylko, że okazało się, że rzeczywistość, że tak powiem, postawiła mnie do w taki sposób, że moje słowo mówione, bo język pisany i język, język mówiony, to są dwa różne języki, zupełnie inne. Gdyby ktoś teraz zrobił transkrypcję tego, co ja mówię, zapisał to wszystko, wyjdzie bigos. Tak musi być. Tak można poznać, czy ktoś mówi z promptera. Jeśli to, co ta osoba mówi, mówi pięknie, można zapisać tak, że są przecinki, kropki i wszystko pasuje, to znaczy, że jest prompter. Prawda? Więc yy... No, no i, i sobie pomyślałem, no to ja będę pisać, bo to jest bardziej profesjonalne, bo zrobię zdjęcia, bo tutaj, bo głębi ostrości, bo zrobię takie zdjęcia, jak teraz portret w iPhonie, czyli butelka będzie wyostrzona z przodu, a tło będzie rozmyte i to super wygląda, jak w gazecie i w ogóle. No i okazało się, że popełniłem taki, można powiedzieć, dzisiaj już rozumiem błąd, bo moją supermocą, oprócz tej tajnej supermocy, o której ci mówiłem przed odcinkiem, o której niestety nie możemy powiedzieć, proszę <śmiech> wybaczyć, jest mówienie, a nie pisanie. Moje pióro nie jest ani ostre, ani lekkie, ani wybitne, ani żadne inne. Ono po prostu przekazuje komunikat. Natomiast mój język mówiony jest lżejszy. Słuchaj się go przyjemniej. I niestety nie rozumiałem tego przez wiele lat, więc w ogóle zapomniałem o YouTubie. Miałem, nie wiem, 4000 subskrypcji? Chyba tyle. I pewnego dnia stałem w bardzo takim renomowanym salonie sprzedaży do kasy w Biedronce i patrzę sobie na prawo, a tam półka z alkoholami, i na tej półce stoi starka. Nie starka. Chwilę się zawahałem, bo nie wiedziałem, czy chcę mówić nazwę produktu, czy nie. No Ale stoi Starka i, i tu już jakby nie chcę roztrząsać całej tej sytuacji, ale ona y, z pewnego względu zwróciła moją uwagę. Po prostu konkretnie była zaoferowana w zaskakująco niskiej cenie. No i jakby wzbudziło to we mnie pewne emocje, które którym postanowiłem dać upust w postaci wideo. Po, to powiem, totalnie impulsu, zero planu. I przedem do domu, wziąłem telefon, postawiłem go na stole, na, na takim trójnogu. W taki sposób, że kiedy uderzałem pięścią w stół, nie żebym często uderzał, tak? Ale na przykład sam w stół uderzyłem, no to ten telefon podskakiwał i jakby nie było nawet mikrofonu. No i dwa i pół roku później mam ponad 120 tysięcy subskrypcji na YouTube, bo okazało się, że to słowo mówione, niezależnie od technologii, niezależnie od wszystkich gadżetów, które tak naprawdę mają znaczenie wtórne no po prostu to zaczęło działać. To słowo mówione zaczyna mhm. przechodzić do ludzi i ludzie chętnie go słuchają. I dostaję dużo takich, e, dowiedziałem się niedawno, jeden z widzów mi to zaproponował, więc dziękuję bardzo, żeby zamiast feedback mówić oddźwięk. Uważam, że całkiem ładne to jest. Chociaż nie, nie jestem aż takim... Tutaj, zamiast tutaj, feedback oddźwięk? Za, zamiast feedback mówić oddźwięk, tak. Okay. Czyli otrzymałem oddźwięk od widzów, a nie otrzymałem feedback. Bo wiesz, to te, na pewno ciebie też spotka. Jest taki problem, że kiedy mówisz zbyt dużo, czy używasz zbyt wielu anglicyzmów, no to, to jakby jest to... Może być coś źle widziane, tak? Z różnych powodów. Zdarzyło mi
0: się to już słyszeć kilka razy, natomiast być może niewłaściwie, ale ja wychodzę z założenia, że język ma służyć mi, a nie ja językowi, więc jeżeli coś jest dla mnie łatwiej powiedzieć, to to... I, i do, do tematu tego za... można
1: podejść na, na dużą mnogość sposobów. Zgadza się. Zwłaszcza, że w nie wszystkich obszarach, szczególnie biznesowych, język polski jest dość elastyczny lub dość aktualny, prawda? Mhm. Bo feedback funkcjonuje od wielu lat, ale teraz mi się spodobał mówić oddźwięk. Co nie znaczy, że nie mówię break even na przykład, bo mówię. Tak? Uh -huh. I koniec. Więc yy, tak to wygląda. i dostałem, Dostaję często taki oddźwięk, że nawet gdybym nagrał degustację majonezu winiary, to i tak moi widzowie chcą oglądać. Co jest dla mnie super miłe, choć super mógł nie mówić, już teraz widzisz, tak podkręciłeś teraz te standardy językowe i niepotrzebnie może trochę je usztywniam i, i śrubuję w górę. Jest to dla mnie niezwykle miłe, ale powiedziałbym, że to właśnie pochodzi z takich jakichś predyspozycji naturalnych, których się nie wybiera. Mhm. Ale to jedną rzecz, którą chciałbym dodać, żeby był ten element rady. Powiem do kamery, bo tam mówię, że są widzowie. Drodzy widzowie, takie predyspozycje naturalne ma każdy, każdy, tylko nie każdy w tym samym obszarze. Ktoś może pięknie mówić, ktoś może pięknie pisać, a ktoś inny może być ultra zorganizowanym gościem. Jest jedna ultra ważna zasada w życiu. Ciężka praca pokona talent, jeśli talent nie pracuje ciężko. I taka jest prawda. Jeśli znajdziesz w sobie tę rzecz, która jest już diamentem i zaczniesz na nią pracować, ona ma szansę stać się brylantem i wtedy mhm. mocno przyspiesz. Ale nie ma nic za darmo. To nie jest tak, że y, trzy porady o tym, jak to zrobić no i jesteśmy. No, tak to wygląda.
0: Czy z Twojej perspektywy ludziom łatwo jest odnaleźć to, w czym są wyjątkowo dobrzy, czy nie?
1: Nie wiem, bo nie jestem coachem. Nie wiem, co powiedzieć mhm. teraz, żeby, żeby wszystkich zmotywować. Ja myślę, że to jest takie coś, co czujesz w sobie, mhm. że, że są takie obszary życia, w których po prostu widzisz, że one przychodzą Ci łatwo. I to w tych obszarach moim zdaniem dobrze byłoby dobrze było się rozwijać bo tam jest największa szansa na ten, znowu angielski jest handicap, największa szansa na to, żeby łatwo wygrać z innymi, a szczególnie jeśli swoją działalność chcesz przenieść do biznesu, to ta, ta przewaga konkurencyjna jest kluczowa. Bez przewagi konkurencyjnej no w zasadzie bardzo ciężko jest może nie funkcjonować, ale zacząć, tak?
0: Mhm. Dobra, to powiedzmy, że kwestie komunikacyjne mamy omówione dość szeroko. Skupmy się przez chwilę chociaż na YouTubie. Załóżmy, że mamy przedsiębiorcę, który chce swoją firmę na YouTuba wprowadzić ale nie ma aż takich umiejętności komunikacyjnych jak na przykład ty, to co z twojej perspektywy jest kluczowe wprowadzając swoją firmę na YouTube? Masz tu już mm. duże
1: doświadczenie. Nie wiem, czy ja jestem dobrą osobą, żeby o to zapytać, bo ja w jakiś sposób zrobiłem to, o co pytasz, czyli wprowadziłem swoje marki na YouTube, ale większość moich widzów to rozumie, nie wszyscy. Ja płacę treścią, czyli daję najlepszą treść, jaką potrafię, w zamian za możliwość wspomnienia o swoich markach. Tak to robię. Mm -hmm. I, I bez tej treści to by nie miało sensu. Bo gdybym pojawił się na YouTubie i powiedział Dzień dobry Państwu, dzisiaj chciałbym zaprezentować granatowy garnitur, który ma dwa guziki i te dwa guziki wykonane są z orzecha korozolu roguba wolego i mają odpowiednie upozycjonowanie oraz szerokie wyłogi z koszną kieszeń pieś piersiową i płytką pachę i wąski rękaw i, co, i To interesowałoby stosunkowo... Wąskie grona osób. Prawda? Większość
0: nerwowo by szukało krzyżyka.
1: Na przykład, tak, jak, jak, jak już, niech on już przestanie. Szkoda, że kliknąłem. Mhm. Więc mam tutaj odpowiedź, która niestety jest klisze. Content is king. Jak już mhm. mamy używać tych anglicyzmów, to, to to jest odpowiedź, że ludzie chcą słuchać każdego, każdego, kto ma do opowiedzenia coś ciekawego, i jeszcze te. Tę ciekawą rzecz można dwukrotnie uatrakcyjnić, albo pięciokrotnie utrakcyjnić, jeśli dopuścimy do siebie te, taką, ktoś mi to kiedyś powiedział, bardzo lubię to, to sformułowanie, mózg człowieka jest tak zaprogramowany, tak wyewoluował, że nie jest w stanie oprzeć się historii. Jeśli masz historię, albo jeśli ja przychodzę do ciebie z historią, to twój mózg, on tak działa, że on chce je słuchać. Tak jakby tu było ognisko, a my byśmy mieli na sobie skóry, czy tam, no dobra, bo już niech, niech, niech tkactwo wyewoluuje i mamy na sobie jakieś płócienne worki i po prostu, nie wiem, mamy do porozmawiania tylko, jak rosło zboże albo co upolowaliśmy, a nie ma iPhone'a, komputera, internetu itd. i tak dalej. ja mówię tobie, słuchaj, byłem tam na wybrzeżu trzy dni drogi stąd i nie uwierzysz, bo na plaży leżało. I ty już po tym jednym zdaniu chcesz wiedzieć, stary, co tam leżało? Mm -hmm. I, i ja bym powiedział, że historia i treść to są te dwie rzeczy, które gwarantują, mm -hmm. które, gwarantują które, które dają nośność, które, okay. po, które, pozwalają, które pozwalają się nieść komunikatowi.
0: To pozostając właśnie w anglicyzmach, to czy takie kompetencje storytellingowe ty rozwijałeś przed YouTube'em, czy w trakcie jakby zauważyłeś, że to właśnie szczególnie No, no i to, to jest działa? właśnie
1: dla mnie, bo ja często jestem o to pytany w kuluarach i, i wielokrotnie rozmawiałem z osobami, które zajmują się storytellingiem i nawet trochę mi przykro, trochę mi teraz smutno i nie chciałbym zawieźć widzów, ale ja nie mam o storytellingu bladego pojęcia. Nie czytałem o tym ani jednej książki, nie znam ani jednego buzzword z tego, z tego zakresu. I mhm. Typu luka informacyjna? I, i na przykład, tak. Nie, nie, ja nie wiem, co to jest. I nie, nie, nie umiem teraz jakichś myślników wypisać. Czasem myślę, że może powinienem to zrobić, bo może to by mogło poprawić moją grę. Ale na razie tego nigdy nie mhm. zrobiłem i nie, 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 nie potrafię. Powiedzieć, co trzeba zrobić.
0: Luka informacyjna to jest to, co powstało w głowie widzów oraz w mojej, kiedy powiedziałeś, że na plaży, na plaży o, leżało. Tak, tak, tak. Coś. tak. tak. I są, są
1: osoby, które się w tym specjalizują i jest to, z tego co wiem, gałąź wiedzy, która, która jest jak najbardziej możliwa do zrozumienia. Y -y -y. Tak? Natomiast y -y -y. Y, wygląda na to, że ja na razie nie musiałem tego robić, ale to, żeby, żeby była jasność. Nie dlatego, że jestem taki wspaniały i taki genialny i taki mi mocno rośnie broda, tylko dlatego, że w tym obszarze po prostu mam jakąś naturalną taką smykałkę, mhm. tak? Ale za to rozumiem doskonale, że muszę pracować w innych obszarach, żeby być, żeby być cały czas e, aktualny, tak? Żeby cały czas istnieć. Poz bo, bo na mhm. przykład, jeszcze tylko dokończę. Mhm. Proszę. Świetnie jest, kiedy masz doskonałą treść, ale jak doskonale wiesz, YouTube lubi regularność, więc potrzebna jest też ta ciężka praca, prawda? Co z tego, że nagrywasz wspaniałe treści, jeśli publikujesz raz na miesiąc, albo trzy razy w tygodniu, raz na kwartał, Mm -hmm. Niestety, algorytm cię nie przyjmie. Prawda?
0: No właśnie, jak tak, u ciebie od kulis wygląda kwestia właśnie produkcji? Robisz to sam, masz do tego zespół, zewnętrzną agencję, pracownika. Jak to wygląda właśnie, żeby przybliżyć taki takie kuluary?
1: Robiłem już to na wszystkie możliwe sposoby. Od, od sposobów ultraprofesjonalnych do sposobów chałupniczych, o których przed chwilą y, wspominaliśmy. I generalnie najlepiej mi to wychodzi tak, y, tak średnio. W sensie, kiedy jest tak pół na pół. To znaczy, że kilka razy Amerykanie to mówią don't fix what ain't broken. Nie naprawiaj rzeczy, które się nie popsuły. Ja już wiele razy naprawiałem rzeczy, które nie były popsute i bardzo tego unikam. Pierwszą tak, takim, tak, taką sytuacją było to, co powiedziałem o moim pierwszym odcinku. No skoro kręciłem wielodziesięciotysięczne oglądalności w 2009, to, to po co rezygnować? To nie było zepsute, to działało. Uh -huh. Tylko moje wyimaginowane kryteria to nie spełniało moich wyimaginowanych kryteriów, więc powiedziałem: Ok, to nie, to, to w takim razie ja tego nie będę robił. Co było błędem, trzeba było to robić. Tylko ja wtedy w ogóle, obcując, kiedy byłem tłumaczem, miałem taką dziwną sytuację, może w innym miejscu, w innym czasie jakieś opowiem, tak, ale zacząłem natychmiast po rozpoczęciu kariery zawodowej obcować z biznesem na absolutnie topowym poziomie. Tłumacząc konferencje, negocjacje, spotkania, czasem polityków, i ja sobie wtedy myślałem: Jaki YouTube. YouTube to nie jest miejsce, w którym można realizować jakieś cele biznesowe. Ja miałem taką, prowadziłem biuro tłumaczy, miałem ambicję być tłumaczem. I dopiero po jakimś czasie to zrozumiałem, że YouTube jest tym miejscem, w którym można realizować cele biznesowe, tylko że on nie oczekuje, ja nawet to powiem do widzów, YouTube nie oczekuje jakości telewizyjnej. YouTuber nie może być kopią telewizji. Bo to nigdy nie wychodzi. Święte bo to słowa. zawsze wychodzi żenująco. YouTube oczekuje, żebyś miał selfie sticka, żebyś miał żebyś miał telefon i żebyś do niego gadał idąc przez Pakistan na przykład. Tego oczekuje YouTube. Albo przez inne odjechane miejsce mhm. podróżnicze. Albo żebyś robił coś, co jest wiarygodne. Tak? Czyli na przykład, kiedy ja kupiłem sobie whisky, która ma pieszczotliwy pseudonim Złota Locha, kiedy kupiłem sobie złotą lochę, postawiłem ją na biurku, nagrałem komórką, jak ona mi smakuje, to to jest wiarygodne. Gdybym wyszedł zapudrowany do tak pięknego studia i powiedział dzień dobry, zapraszam na do niezależny test whisky, no to ta wiarygodność nagle spada, <śmiech> prawda? Bo oni powiedzą, no przepraszam, pan to niezależny test whisky, ale piękne studio. <śmiech> Czy jest za tym jakiś mechanizm komercyjny, <śmiech> prawda? No, od razu to się nasuwa. Nie? Więc, y więc tak zaczęło to działać. I co? I, i, i do czego piję? Tworzyłem format, który działa. I również zacząłem go w pewnym momencie naprawiać, niepotrzebny, Bo mi działa format, który trwa pół godziny do godziny mhm. i mówię do komórki. I oprócz tego, że pod każdym filmem na YouTube na świecie jest napisane, że dźwięk słaby i trzeszczy mi w słuchawkach, nieważne jak dobry był mikrofon, to ten format mi działa. Więc nie chciałbym z niego zrezygnować cały czas go realizuję. Ale do tego mam ambicje takie, że nie chciałbym być tym gościem od whisky. Nie chciałbym nim być. Przepraszam, jeśli moi widzowie oglądają i teraz zadałem jakiś ból w serduszka, to przepraszam za to. Czemu nie chcesz tym być? Smoknąłem teraz to z wrażenia. Emocje są prawdziwe. Pierwszy raz to mówię, nigdy się tak nie otworzyłem. Bo whisky nie jest całym moim światem. Jestem w tym dość mocnym gościem i faktycznie przeszedłem przez dużo etapów obcowania z whisky, ale one nie jest całym moim światem. Więc yy, chciałbym, żeby mój YouTube pokazywał te rzeczy w moim życiu, którymi się naprawdę pasjonuje. I nawet mam niesamowicie ciekawą anegdotę z tym związaną. Może ona jest taka ciekawa dla mnie, mam nadzieję, że inny, dla nich też będzie ciekawa. Posłuchaj, właśnie kilka dni temu wróciłem ze Szkocji. I w tej Szkocji byłem przez dni 12 i pojechałem w takie obszary, które są, powiedziałbym, nie aż tak bardzo turystyczne. Czyli to się, nazy to się nazywa Northwest Highlands, północno-zachodnie Highlands i wyspy. I w tejże, w tejże podróży odwiedziłem przez 12 dni dwie destylarnie. Śmiałem się nawet z kolegami, że kiedy pierwszy raz byłem w Szkocji, przez dwa dni odwiedziłbym 12 destylarni, bo to jest właśnie na fejsa. Tak? Czyli tu zaliczam, jest, byłem youtuber, który był w 50 destylarniach, oceniał whisky z marketu i mówi, czy jest dobry. Tak? Nie, już to kompletnie jestem poza tym, bo Szkocja jest 48 razy piękniejsza niż kolejna destylarnia. No i w tej destylarni, w, tej, w, tej, w tejże Szkocji, byłem z żoną i z moją 11-miesięczną córką. I największym dla nas wyzwaniem w całym tym wyjeździe było to, że dla mojej córki była to pierwsza podróż samolotem, a do tego przejechaliśmy półtora tysiąca kilometrów samochodem. Wyobrażam sobie, że jeśli ktoś nie ma dzieci, ma to głęboko w nosie i w ogóle nie mam tej osoby tego zazu. Ale ja nie mam, bo to jest obecnie moje życie. I nagrywałem vloga właśnie o tym. Czyli nagle, i mało tego, nawet zdałem sobie sprawę, że moja córka chodzi spać dziewiąta, dziesiąta i wstaje siódma rano na przykład, więc wytyczyła nasz rytm życia, i zdałem sobie sprawę, że przez całe te dwa tygodnie wypiłem zawrotną liczbę dwóch kieliszków whisky, kręcąc dwa odcinki w dwóch destylarniach. Może jeszcze dwa piwa i, i parę mhm. tam kieliszków ginu czy coś takiego. Również w destylarniach. I publikowałem liczne treści na, w małych społecznościowych, z tym związane, i te treści były żniwiarkami do lajków. To znaczy, że jeśli chodzi o zasięgi i liczbę lajków, Naprawdę, jak na mój fanpage, to było bardzo dobrze, tak? Na mój fanpage w tej chwili dobrze, no jako osoby zainteresowane, że tak powiem, Facebookiem, reklamą na Facebooku, to jest u mnie powyżej 500 lajków na zdjęciu i powyżej 30 tysięcy zasięgu, to jest dobrze, nie? No to u mnie prawie wszystkie posty z wakacji to, to spełniały i liczba fanów na tym fanpage'u regularnie spadała o dwa i wzrastała o dwa, spadała o dwa i wzrastała o dwa. I w sumie, nie wiem, wynik netto, może mam po tej całej Szkocji 20 fanów więcej, może po 15. Bo zachodzi wymiana. Lubię. Ludzie, którzy chcieli mnie oglądać, kiedy piłem Złotą Lochę, mówią, panie, ale co mnie to obchodzi, że tam gdzieś stoisz przy jakimś krzaku? Nie obchodzi mnie to. Nara. A ktoś mówi, ale super, gość pojechał do Szkocji. Ja też chcę i go lubię. I zachodzi taka, taka wymiana i mi ona pasuje. Mhm. Bo moje media są o mnie i jakby to teraz u mnie słychać i o tym chcę o tym chcę najbardziej mówić. Więc nie chcę być tym gościem od whisky, bo nie tylko whisky. Chcę być też gościem od ubrań, chcę być też gościem od podróży, może trochę od przedsiębiorczości. Wczoraj nagrałem odcinek o przedsiębiorczości, opowiadając historię portfeli, o której wspominałem i on się spotkał z bardzo gorącym przyjęciem. Aż jestem zaskoczony, że, że tak dobrze go dobrali fani. To teraz więc... tutaj właśnie
0: pojawia się u góry link do A, tego no to odcinka. Bardzo
1: fajnie, dziękuję. Historia prawdziwa. Więc, yy, więc tak to wygląda i chciałbym, chciałbym mhm. mam taką ambicję, żeby zostać, nie wiem, chyba youtuberem lifestyle'owym, dla mężczyzn po trzydziestce, którzy mierzą się z takimi problemami jak ja. Mhm. Nie mierzę się z takimi problemami jak wszyscy mężczyźni świata. Mi już mniej zależy, żeby być piękny, mniej mi zależy, żeby, nie wiem, ładnie wyglądać na plaży bez koszulki, ale bardziej mi zależy na przykład, żeby zjeść super steka, żeby znaleźć dobrą restaurację, żeby pojechać w świetne miejsce, żeby znaleźć miejsce, w którym mogę świetnie zorganizować czas z żoną, ale tak, żeby było ciekawe miejsce dla dziecka. To są rzeczy, które w tej chwili mnie interesują i wolę o tych rzeczach mówić, niż mhm. tam o innych. No, tak to wygląda.
0: To ja jeszcze podróżę. To jak wygląda mhm. u Ciebie proces produkcji? Nagrywasz sam, Aha, montujesz no tak, sam, tak. Nie, 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 sam, nie, sam? Nie, nie. Czy to po prostu nagrywasz i oddajesz do kogoś? Jak to wygląda tak, to, technicznie? Tak, to,
1: to w tej chwili wygląda w ten sposób, że w mojej firmie pracuje montażysta, który zajmuje się, montażysta i operator, który zajmuje się montażem moich materiałów. I jest to sytuacja trochę śmieszna, ponieważ lwia część moich materiałów jest nagrana jako jedna setka, czyli na przykład trwa 30 minut i nagrywamy ją tak, jak teraz nagrywam ten wywiad, czyli nie ma przerw. Więc montaż polega najczęściej na tym, że kiedy mówię o czymś, co się działo i na przykład było na fejsie zdjęcie z tego, to wstawiamy tam to zdjęcie, jak w PowerPointie pokaz slajdów. Mhm. Cięcia są raczej rzadkością, i ewentualnie są cięcia, jak na przykład, bo zdaje się, że wykręcie się takim samym aparatem jak ja, on ma takie ograniczenie po 30 minutach, przynajmniej mój tak ma, nie wiem czy to można zmienić, czy nie. I czasem słyszę, że on przestał i muszę wtedy zrobić cięcie. No to, mhm. to, to, więc jest to przyjemne w montażu. Natomiast w myśl zasady, żeby nie naprawiać rzeczy nie zepsutych, nie chcę z tego rezygnować, bo to mi działa i jest duża grupa osób, która się tym interesuje, ale również realizuję odcinki, ja bym takie na nie powiedział, trochę no właśnie takie tabloidalne, tak? Czyli takie odcinki nastawione na ekspansję społeczności w stylu właśnie, nie wiem, ostatnio nagrałem jak, jak zamawiać whisky like a boss i trochę mi wstyd, że nagrałem odcinek pod takim tytułem, natomiast treść tego odcinka jest treścią, która jest jak najbardziej, mhm. mam nadzieję, wartościowa i podpisuje się pod nią, Wszystkim, czym mogę się
0: podpisać. Mhm. A jaką regularność masz publikacji? Jeden w tygodniu? Dwa, dwie. trzy razy w tygodniu. Dwa, trzy razy w tygodniu. To jest mhm. chyba całkiem sporo, jak na standardy. Trzy razy to jest sporo,
1: częściej dwa, no nie chciałbym tutaj szafować. Mhm. Częściej dwa, no. I teraz jak Ci się to przekłada na biznes? Możesz coś, coś więcej o tym opowiedzieć? Mogę, ale może Ty mi coś o tym opowiesz, bo wydaje mi się, że jesteś tym lepszy. Ostatnio słuchałem Twojego podcastu z Michałem Szafrańskim więc byłem pod wrażeniem tego, jak, jak przemyślanym przedsięwzięciem, jak zoptymalizowanym przedsięwzięciem jest kanał przygody przedsiębiorców. No dziękuję. więc my w firmie, tu był komplement, mam nadzieję, że się poczujesz skomplementowanym. <grym> Absolutnie, bardzo. No to posłuchaj, Dren, mamy taki, próżności. mamy taki. Tak, mamy taki problem w firmie, że my wiemy, że YouTube działa na 100%. Na 100%. Korzystamy ze wszystkich innych form reklam dostępnych. Tak, mhm. czyli Google AdWords, Facebook Ads i tak dalej, Instagram. I znamy się na lejkach, konwersji, wszystko wiemy, rozumiemy. Tylko, że nie ma tego miejsca, które można zmierzyć. Nie ma go. I praktycznie codziennie spotykam osoby u siebie w sklepie, które mówią, panie Tomku, oglądałem ten odcinek, tamten, pan tam powiedział, że to. zdarzały się nawet takie sytuacje, że ktoś oglądał odcinek sprzed trzech lat i mnie pytał o coś, co ja tam powiedziałem, a ja nie mam zielonego pojęcia, co tam powiedziałem, bo to było dawno, ja dużo gadam. I i wiemy na 100%, że to działa, ale nie, nie możemy tego zmierzyć. No, robimy takie rzeczy, żeby ktoś nie myślał, że jesteśmy takimi jakimiś Januszami marketingu. Wiadomo, że mamy utm -y, Bitli, że możemy zmierzyć kliknięcia w opisach, linki i tak dalej, ale to jest kompletnie niewspółmierne do efektu, który my odczuwamy, który nam się wydaje, że to jest ten efekt, mhm. ale niestety nie jesteśmy w stanie go ukazać w taki sposób mierzalny, że spójrz, nagrałem ten odcinek i ten odcinek sprawił, że to. Natomiast w taki sposób miękki to czuję, że ten, że ten YouTube mi, mi wchodzi do firmy oknami, drzwiami mm -hmm. i wszystkim innym, że, że działa. Kiedyś działa. mieliśmy
0: taką rozmowę chyba, z, jak dobrze pamiętam, z Karolem Sadajem, który podał bardzo ciekawy przykład, że kiedy oni bodajże, on chyba jeszcze wtedy pracował w Pepsi albo w Lace, to kiedy mierzyli właśnie różne kanały marketingowe, to wyszło im, że powiedzmy tam koszt kliknięcia czy konwersji z, z Google jest na poziomie powiedzmy 3 zł, Facebooka 5, a YouTube to jest 15 no i w, pierwszej, w pierwszym odruchu można stwierdzić, skoro YouTube jest najdroższy, to go wycinamy, zostawiamy te tańsze. Trzeba odrzucić, tak. Kiedy wycięli YouTube'a, to tamte pozostałe wskaźniki bardzo mocno poszybowały do góry, ponieważ okazało się, że YouTube jest takim bardzo silnym skrzydłowym, który napędza pozostałe tak. kanały. I pytanie, mhm. czy wy również takie coś, być może takie coś u was również występuje.
1: Naprawdę nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ nie będąc, nie będąc firmą działającą na budżetach korporacyjnych no to znaczy nasze budżety oczywiście nie są małe, no bo to jest e, e, jednak e, napędza je działalność komercyjna, więc uh -huh. mamy budżety. Możesz powiedzieć, jakie to są budżety? Czy, czy nie chcesz o tym hmm. mówić? No oczywiście one są różne, zależy od, zależy od tego, jaki mamy, jaki mamy plan promocji, ale generalnie na wszystkie media są to budżety liczone w dziesiątkach tysięcy złotych miesięcznie, czyli uh -huh. no, na pewno można wydać więcej, można też wydać znacznie mniej, prawda? Więc tak to wygląda i nie wiem, Myślę, że, 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 że mniej więcej tak to, może, mhm. tak to może wyglądać, że ten YouTube pełni taką funkcję jakiegoś takiego supportu, jakiegoś takiego wsparcia. Natomiast, nie wiem, mam nadzieję, że to nie będzie jakieś prymitywne, się tak to powiem, ale najbardziej, to co najbardziej odczuwam z YouTube'a, to to, że mam dziesiątki tysięcy kumpli. Mam dziesiątki tysięcy kolegów na YouTubie. Ta relacja jest trochę unilateralna, ponieważ rozmawiamy przez ekran i rzeczywiście mówiąc tyle, nie ma takiej możliwości, żebyś nie dał się poznać. Nie możesz ja mam, nie wiem ile na kanale, 300 filmów, nie możesz mhm. przez 300 razy pół godziny do godziny mówić, żeby ktoś ciebie w końcu nie poznał, bo mówisz, tu byłem, to jadłem, to robiłem, to mówiłem i tak dalej. I mam mnóstwo osób, które do mnie przychodzą, ja ich jeszcze nie znam, ale oni już mnie znają, bo tyle mnie słuchali, że, że wiadomo, że się polubimy. I rozmawiamy jak koledzy od pierwszej sekundy. I to mi się zdarza bardzo często i to jest taki, ja wiem, że nie biznesowy, nie mierzalny, ale to jest najprzyjemniejszy efekt YouTube'a, najprzyjemniejszy efekt YouTube'a, jaki mam.
0: No właśnie, zgodziłby się z czymś takim, że przez to, że ludzie mają możliwość poznać Cię wcześniej, zanim przekroczą próg Twojego sklepu, to bardzo mocno skraca się proces handlowy, gdzie tak naprawdę wycięty jest ten element, gdzie klient dopiero się z Tobą oswaja, ma pewne pytania A co, i dopiero po to chce kupić.
1: Ja mam takie powiedzonko, wszyscy moi widzowie znają, że to ma zadej i walety bo YouTube na pewno sprawia, że wszyscy myślą, że jest ten sklep w Poznaniu i ja tam w tym sklepie siedzę i ja ten sklep prowadzę od początku do końca, czyli jeśli na przykład kupisz u mnie koszulę, to ja wyświetlam się na ekranie dzwoneczek, ja wstaję, idę po tę koszulę na półkę, pakuję ją, dzwonię do kuriera, kurier przyjeżdża, ja mu przekazuję, on jedzie i ona jest u Ciebie. I jakby... Nie ma, takiej, może jakby nie ma takiego postrzegania, że jednak w, w pewnej szerokości działalności to jest niemożliwe, tak to nie wygląda. Tak? Czyli mój sklep stacjonarny ma zupełnie inne miejsce i system, i czas, i przestrzeń magazynowania niż mój sklep internetowy, który ma zupełnie inny i dalece większy magazyn. Nie, nie wszyscy wiedzą, że w mojej firmie pracuje kiedyś pracowało ponad 30, teraz pracuje 25 osób. I zorganizowanie takiej struktury po prostu wymaga... No, wielu rąk do pracy, które zajmują się różnymi obszarami działalności. Więc to jest takie, taka rzecz, której które YouTube nie, nie udaje mi się przekazać. Natomiast na pewno to, co mi się udaje YouTube, zrobić, to to, że miałem wielki problem na początku swojej działalności detalicznej, mhm. ponieważ już funkcjonowałem w internecie, ale tak się poskładało moje życie biznesowe, że otworzyłem sklep, który ma 300 metrów, dwa piętra i jest no, praktycznie przy samym starym rynku w Poznaniu, no, przy ulicy Podgórnej. I tak się poskładało, że ten sklep ma taką powiedzmy aparycję takiej high-endowej ulicy targowej w jakimś mieście pewnie właśnie typu Londyn albo coś takiego. Tak? Nie chciałbym tu jakieś teraz, nie wiem jak to powiedzieć, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle. Tak? Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ktoś sobie myśli, że ja sobie myślę albo coś takiego. Po prostu tak, nawet trochę tak się złożyło po prostu. Tak? Bo gdybym wiedział, jaki będzie efekt, to może bym tak tego nie zrobił. Ale tak to zrobiłem. I się okazało, mhm. że sklep z wielką, błyszczącą witryną i mosiężnym szyldem, że ludzie się do niego strasznie boją wejść. Strasznie.
0: Bez w ich głowie mentalna bariera wejścia, że tam jest strasznie, drogo prawda? Strasznie,
1: tak. I w pewnym momencie się okazało, że nawet zaczęliśmy już robić takie metody włoskie, jak w restauracjach, że kiedy jesteś we Włoszech w restauracjach, często właśnie w restauracji stoi przed pracownik stoi przed restauracją i zaprasza i w ogóle, i w ogóle. No więc my mieliśmy takie sytuacje, że kiedy osoby oglądające witrynę, a witryna zatrzymuje ludzi cały czas, bo wszyscy mówią, sklep dla gentlemana, jakiś Kingsman albo coś, nie wiadomo, buty, alkohole, co tu jest. Jak oni widzieli przez szybę, że pracownik lub ja podchodzimy do drzwi, żeby ich zaprosić, to było wyjście z bloków i sprint na stół, Ucieczka natychmiast. Nie? I no był to duży problem, bo to się, znowu anglicyzm, to się nazywa footfall, czyli wejścia z ulicy. No to na początku, zresztą teraz jest tak samo, może nie tak samo, ale, ale również bardzo, to jest niewielki procent. Footfall z ulicy w moim sklepie jest, jest marginalny. Jest praktycznie nieistotny. Już abstrahując, że teraz wejrzę koronawirusa, u nas trzeba się umawiać, co klienci bardzo się tego bałem. Klienci to strasznie polubili, że trzeba się umawiać, bo teraz jest u nas u fryzjera. Umawiasz się na zakup garnituru i jest konsultant, który się zna bardzo dobrze i pomaga się dobrać wszystko. I możesz go zapytać o wszystko czy ten zielony będzie pasował do moich oczu, jaką fryzurę mam nosić, jaką brać poszetkę, czy nosić krawat, czy nie, kiedy nosić, a kiedy, kiedy nie nosić, czy mogę nosić muszkę, czy ta pasuje mm -hmm. do muszki, jakie złożyć buty, kiedy które, wszystko to możesz zapytać. Więc nie jest tak, że tam wisi, zobacz, jak się pasuje to kup. W ogóle tak to nie wygląda. I, i, I dopiero kiedy ta działalność internetowa zaczęła mieć pewien rozmach, to ludzie zrozumieli, że cały asortyment tego sklepu jest dostępny online, i że jeśli podoba Ci się na przykład ta koszula w kratkę księcia Wali i ona jest dostępna w internecie, możesz zobaczyć, że ona kosztuje na przykład 299 zł i mówisz, ok, to jest koszula, na którą mnie jak najbardziej stać, więc wchodzę jak po swoje. I wtedy ludzie zaczęli czerpać wielką przyjemność zrobienia zakupów w luksusowym sklepie, ponieważ wiedzieli, że nie zostaną... Nie będzie tej sytuacji, której się wszyscy boją. Czyli wybierzesz sobie jakiś garnitur i nagle się okaże, że on kosztuje 17 tysięcy, ale bez mm -hmm. butów, koszuli i krawata, bo razem z dodatkami 21. Ale przywieziemy Cię go do domu. Nie? Mm -hmm. I, i tak, to, tak to... A masz wygląda. takie poczucie,
0: że właśnie działalność internetowa jest taką bardzo silną polisą ubezpieczeniową dla Twojego biznesu?
1: Znaczy przede wszystkim to mój e-commerce ubraniowy jest znacznie większy niż mój Niż, niż moja działalność detaliczna, nie? stacjonarna, tak to nazwę. Mhm. Więc y, moją ambicją jest być e-commercem garniturowym. Misja mojej firmy to sprzedajemy garnitury przez internet. Słyniemy z pudełek, które wyglądają jak od pizzy i za każdym razem, kiedy jest jakaś większa akcja sprzedażowa, pokazujemy, że jeśli na przykład kto w jeden dzień tam kupiono kilkadziesiąt garniturów, pokazujemy stosy tych garniturów w pudełkach jak od pizzy. Nie? Więc nawet mam taką narrację na Instastory, że przed gość tam spit i w ogóle. Albo zrobiliśmy takie, taki bumerang, że otwieramy pudełko z garniturą, a tam peperoni. Takie, takie rzeczy też robimy. I, mhm. i to jest mój cel. Tak? Ja chcę sprzedawać garnitury przez internet, co jest potwornie trudne, no bo rozmawialiśmy o typach budowy, prawda? Tylko manekin ma budowę 182 na 100, równa 50. Tylko manekin, nikt inny nie ma. Tak? I teraz mhm. konieczne jest wykonanie szeregu zabiegów, które sprawią, że znajdziesz w sobie tę odwagę, żeby powiedzieć wiesz co, lubię kamizelki i widzę w internecie kamizelkę, która mi się podoba ja ją kupię. Bo możesz zmierzyć swoją klatkę, zmierzyć jej długość, porównać do innej, możesz łatwo zwrócić. To wszystko jest proste, tak? tylko że wymaga to czasu, żeby ta kultura zakupu tego typu ubrania mhm. przez internet się wytworzyła. I to, i to jest niemożliwe. Wszczepienie tego w pokolenie naszych rodziców jest niemożliwe. Mhm. Nie ma opcji. Wszyscy klienci w tym, w tym wieku naszych rodziców, czyli na przykład 50-60 lat, Mam takich klientów bardzo dużo, bardzo dobrze się nam współpracuje. Oni przychodzą kupować stacjonarnie, a ludzie w naszym wieku są już gotowi.
0: Tak samo jak coraz częściej kupuje się samochody przez internet, po prostu nawet bez jazdy próbnej, bez jazdy testowej, bez oglądania. Kliknij kup teraz i czekasz na odbiór. To wchodzi do Polski coraz tak. bardziej. Ile lat rozwijasz e-commerce? W tej
1: chwili 6-7.
0: Jakie błędy popełniliście przez ten czas? Ojej. Które były najbardziej kosztowne? Bardzo dużo,
1: jak każdy przedsiębiorca chyba. W ogóle wczoraj w tym odcinku, o którym wspominałem, mówiłem, że przedsiębiorczość to jest sztuka rozwiązywania problemów. Więc te problemy się pojawiają cały czas i, i, i oczywiście nie zawsze jesteś w stanie serwować perfekcyjne rozwiązania co minutę. prawda? Myślę, że takim największym i najbardziej karygodnym błędem to w sumie to nawet nie planowałem o tym mówić i nawet nie wiem, czy chciałem o tym mówić, ale może to jest taki czas, żeby się troszeczkę oczyścić. Takim największym błędem to było to, że już kilka razy się zachłysnąłem, wiesz? Kilka razy po drodze i sam nie chciałbym tak tego nazwać i nie chciałbym też, żeby ktoś to nazwał, że sodówka uderza mi do głowy. Ja nigdy nie prezentowałem takich postaw butnych w rozumieniu to mam, tam to mam, patrz jak tu nic nie robię, a pieniądze mi lecą z nieba i tak dalej. W ogóle nie o to chodzi. Taka butność, o której mówię, to jest taka jak z tym YouTubem, czyli to mi działa, ale ja na to jestem za dobry, żeby to robić, nie? bo ja mam lepsze pomysły i w ogóle. I pierwsza taka rzecz to była taka, że nie wiem, czy to już był e-commerce, czy jeszcze nie, ale jak już poczułem, że mam ileś tam fanów na Facebooku, to mogę nie pisać tego bloga. Bo przecież ja będę rzucał zdjęcia surowego mięsa i że dziki tam chodzą i wszystko jest fajnie. I w ogóle dzik to jest symbol mojej działalności. Mam taką grupę na fejsie klika dzika. I jeśli pozwolisz, chciałbym grupę tę pozdrowić, wszystkie dziki i sarenki, bo sarenki też na w tej grupie i powiedzieć, że noszę wyraz afiliacji z tą grupą, bo noszę nasz klubowy krawat w rozpędzone odyńce. Także mam taką społeczność, która właśnie wokół tego dzika jest skupiona. To zaraz jeśli I...
0: ty pozwolisz, to ja poproszę te wszystkie dziki o to, żeby kliknęły właśnie łapkę w górę pod filmem.
1: To ja jeszcze dodam, żeby kliknąć też dzwoneczek, aby nie zapomnieć i mamy już wszystko. Tak jest. Podrapaliśmy się po plecach obydwoje. Dobra. Tak I teraz tak... I wtedy poczułem, dobra, to ja nie będę tworzył treści, bo niby content is king, ale ja mam tych wszystkich ludzi na fejsie i będzie fajnie. I, i, i poczułem, że rzeczywiście zacząłem trochę odstawać od, od reszty blogosfery. To był taki pierwszy moment. Drugi moment był taki, kiedy ten YouTube zażarł. Kiedy nagle się okazało, że tych fanów przybywa bardzo dużo, bo to, nie pamiętam, ale no to było po, po od kilku do dziesięciu tysięcy tygodniowo w tej pierwszej fazie, czyli no naprawdę lawinowo. Mhm. I pomyślałem sobie, że to rekrutuje nowych klientów w takim tempie, że ja muszę się skupić na tym, żeby to robić i żeby rekrutować. I że to jest droga do skalowania. Że możemy teraz rosnąć dwa, cztery, sześć. Dobra, nie, nie chcę tutaj jakichś tam scenariuszy, nie wiadomo jakich pisać, ale że tu będziemy rosnąć. I tak się skupiłem na tworzeniu tych treści, że nie doceniłem, nie doszacowałem, nie oddałem odpowiedniego szacunku temu, jak ważna jest obsługa klienta i jak istotne jest doglądanie klientów już istniejących. I w pewnym momencie zacząłem sobie myśleć tak, my tu rośniemy, zespół ponad 30 osób i tak szybki wzrost bez odpowiedniej wiedzy o budowaniu administracyjnej struktury firmy, o budowaniu architektury zespołu, o zarządzaniu, zarządzaniu tym zespołem, jest potwornym niebezpieczeństwem. Oczywiście ktoś powiedział, no tak, no jest na przykład duży obrót, jest szybki wzrost, co to tam takie problemy, nie? gorzej jak się nic nie sprzedaje. Na pewno. Natomiast y, miałem taką, taką błędną koncepcję, że wszyscy myślą tak jak przedsiębiorcy, czyli że chcę to zrobić z całej siły, muszę do tego przejść i na przykład zdarzały mi się takie sytuacje, że że zamiast budować procedury obsługi klienta, to zatrudniałem menadżera, którego prosiłem o to, aby zajął się obsługą klienta, tak? co nie działa. I nauczyłem się niestety po angielsku się mówi hard way. Nauczyłem się w sposób bolesny mhm. i no w zasadzie można powiedzieć, że uratowała mnie tylko ta, tylko ta ta, ta taka progresywność i, i skala tej działalności internetowej, bo rzeczywiście my pozyskujemy bardzo duże ilości, trzeba by powiedzieć liczby po polsku, nowych osób zainteresowanych naszą działalnością. Z tym, że teraz od dłuższego czasu już znacznie bardziej dbamy o te osoby, które, które już istnieją, bo rozumiemy, że to dzięki nim mhm. trwamy. Mhm. I, to jest, I to jest bardzo ważne i nie chcę może bronić to więcej, bo zresztą rozmawialiśmy też o tym, że obydwaj będziemy na konferencji I Love Marketing, którą to zresztą konferencję też bardzo, ja nie wiem, czy wszystkie pozdrawiam, jakby byli na macie w jiu ale którą to zresztą cała ekipa I Love Marketing pozdrawiamy i to to, tak. to, też będzie, to też będzie przedmiotem mojego wystąpienia. Najprawdopodobniej to. Mhm.
0: W jaki sposób mądrze podejść do układania procedur obsługi klienta? Bo wydaje mi się, że dotknąłeś bardzo ważnego tematu, który a, nawet jako konsument mogę powiedzieć, że chyba jest często pomijany w wielu firmach, bo niejednokrotnie zdarzyłem się z sytuacją, gdzie jest bardzo ładny szyld, czy to w sklepie stacjonarnym, czy w sklepie wirtualnym, ale potem ta już styczność z pracownikiem, który, to, to nie jest jakby hmm. jego wina, że on się schowuje w ten czy w inny sposób, no bo prawdopodobnie przestrzega pewnego regulaminu, pewnych zasad, pewnych procedur, że no już nie jest aż tak przyjemna, jak właśnie to opakowanie, które jest dopracowane. Jak tak. u was, jak, jak, jak podchodzicie właśnie do układania procedur obsługi klienta?
1: No, przede wszystkim w tej y, chwili rozumiemy, że jest to znacznie bardziej istotny element procesu sprzedaży niż można by to postrzegać domyślnie. Tak? Czyli jeśli na przykład ktoś jest aspirującym przedsiębiorcą, który chce, czy stoi przed, przed momentem, w którym rozpocznie swoją działalność, no to ponieważ biznes jest brutalny i albo jesteś, albo cię nie ma, nie ma żadnego pośredniego stanu, tak? to nie jest instytucja finansowana z zewnątrz w żaden sposób, no to co jest najważniejsze? No sprzedaż, tak? Jeśli masz sprzedaż, to łatwo jest pomyśleć, ok, wszystko jest dobrze, nie? Natomiast ta obsługa klienta jest, jest rzeczą naprawdę kluczową i, i po prostu trzeba poświęcić jej uwagę znacznie większą niż domyślnie można by, mhm. można by uważać. I w tej chwili my robimy to w ten sposób, że naprawdę dbamy o każdą transakcję co jest na etapie, na, na, na którym to odkryliśmy, trochę nawet, może nawet trochę wstyd o tym mówić, ale na etapie, na którym to odkryliśmy, jest to dużo dbania o dużo transakcji. Ale y, po prostu tak, y, tak to musi wyglądać.
0: Co to znaczy, że dbać o każdą transakcję? Co to znaczy, że sprawdzamy,
1: czy jest ok. Każda jedna. Do każdego klienta dzwonimy.
0: Do każdego klienta Do każdego. dzwonicie? Tak. To jest bardzo chyba czasochłonny proces.
1: Mam osobę, która prawie tylko dzwoni.
0: Ale jednocześnie prawdopodobnie eliminuje to sporo błędów, które mogłyby wysłać. Również usunąć.
1: ja czasem dzwonię. Y, tak. Mhm. Tak? Ale też, to też jest ważne, tak? że ja miałem taki duży błąd. Nie wiem, no, myślę, że w innych sklepach internetowych ten błąd nigdy się nie pojawił, ale może sobie pozwolę na to, żeby, żeby powiedzieć trochę też o słabych stronach. Mamy mocną stronę marketingu, która, która nas niesie. Tak? No ale na przykład mieliśmy taką sytuację, w której wysyłkę i obsługę klienta realizowała mnie, ten sam zespół realizował, te same osoby, nie było ich dużo, dwie, trzy. I, I to był duży błąd. I to, był, to było, to było znaczne, mhm. y, znaczne utrudnienie. Ponieważ y, jeśli tam znalazły się osoby, które na przykład miały, miały do klienta podejście otwarte, ale nie asertywne, to natychmiast znalazło się bardzo dużo klientów, którzy chcieli przekroczyć nasze możliwości organizacyjne. Czyli na przykład... Dzień dobry, zamówiłem... Przepraszam, tak się przyczepiłem tej Twojej Nic kamizelki. Ten tartan przypomina trochę tartan e, Nightwatch, czyli jeden z otwartych tartanów e, szkockich, który można nosić każdy. Zresztą z British Racing Green jeden z moich ulubionych kolorów. Więc... E, już tak wisząc na tej kamizelce, powiem tak. Załóżmy, że ją kupiłeś, ona nie jest Miller Mensor, ale gdyby była, załóżmy, że ją skupiłeś i nagle dzwonisz, mówisz: Dzień dobry pani, ja jestem ten gość z zamówienia 12-118 i kupiłem zieloną na przykład w rozmiarze 50, ale jednak bym chciał czerwoną w rozmiarze 48 i chciałbym, żeby pani to wysłała, ale nie dzisiaj, bo ja niestety dzisiaj nie mogę. Proszę, żeby wysłać jutro i nie na adres, który podałem w zamówieniu, tylko na adres hotelu, w którym jutro będę i koniecznie musi przyjść przed 11, bo ja później idę na konferencję. I my to. Dużo no, zmiennych. I My tego nie robiliśmy. My się mhm. to staraliśmy robić. To był największy błąd, bo to jest ten moment, w którym trzeba powiedzieć przepraszam, to jest niemożliwe, bo kurier może przyjdzie o 11, ale może nie. I nie mam na to żadnego wpływu. Mhm. Po prostu nie mam. Nie? Więc e, dopiero kiedy rozdzieliłem proces wysyłki i obsługi, e, kiedy, kiedy obsługa ma dostęp do wysyłki tylko w takim, w takim rozumieniu administracyjnym, czyli mogę sprawdzić status, mogę powiedzieć, czy jest spakowana, mogę spróbować przyspieszyć wysyłkę, ale nie mogę nic więcej to wtedy zaczęło to działać płynnie. Tak? Co oczywiście wiązało się z kilkoma sytuacjami, w które musieliśmy powiedzieć przepraszam, nie. Mhm. Ale czasem lepiej się zgodzić, czy, czy lepiej yy, nie przystąpić do transakcji, niż przystąpić do transakcji skazanej na niepowodzenie. No.
0: Czy fakt, że macie w Google, w wizytówce Google'a kilkaset opinii, to jest wynik właśnie przede wszystkim waszej skali działalności w obszarze marketingu internetowego? Czy to jest bardziej jakieś takie świadome działanie, gdzie klientów zachęcacie do tego, żeby taką opinię zostawili, bo to jest znowu spektakularna liczba, która w, w przypadku większości biznesów w ogóle prawdopodobnie będzie nigdy nieosiągalna, bo rzadko, która, rzadko kiedy, która firma wychodzi w ogóle powyżej 100 opinii w Google, mhm. gdzie większość tak jest poniżej 10.
1: Mhm. Generalnie jest tak, że my również zachłyśnięci tym takim surfingiem na długiej fali zasięgów, mówiliśmy sobie, jaki tam do Google nawet nie będę patrzył, Ponieważ ja tu lecę, jest tu 100 tysięcy, tu 50 tysięcy, tu 200 tysięcy wyświetleń, tutaj tyle lajków, tutaj tyle i tak dalej. Więc y, przez długi czas na to działało i nagle zobaczyliśmy, y, y, pamiętam kiedy to się stało, to się stało w zeszłym roku po Black Friday. Może nie chcę podawać liczby zamówień, ale była naprawdę znaczna, tak? taka mhm. y, no duża. Taka, że kiedy nasz zespół do wysyłki plus wszyscy inni ludzie, którzy pracują w firmie przyszli pracować, Dzisiaj może z lepszym planem na to przyspakować, z lepszym planem na to pakowanie, może byśmy dali radę. Wtedy nie byliśmy kompletnie w stanie. Tak? Nie, jakby Nasza struktura to też jest ciekawe w aspekcie wzrostu, że kiedy wzrośniesz nie ewolucyjnie, tylko rewolucyjnie z dnia na dzień, z minuty na minutę, na przykład 30 razy, to nie jest fajnie, to jest, to jest bardzo ciężko, bo struktura, którą przygotowałeś, ta administracyjna nie jest w stanie tego wyciągnąć. Nie mówię o takich prostych rzeczach, że może po prostu siąść ci serwer od ruchu, którego nikt się nie spodziewał. Ale może się na przykład okazać, że twój magazyn nie jest gotowy, twoje możliwości transportowania towarów wewnątrz firmy, nie jesteś na to gotowy, nie masz odpowiedniej liczby opakowań, nie wiesz, gdzie te rzeczy w ogóle są. Różne rzeczy mogą się mhm. zdarzyć. Tak. No i stało się tak, że mieliśmy wtedy taką sytuację, która wcześniej stanowiła problemu, że nasz sklep stacjonarny był również uwzględniony w ofercie internetowej, nie? co dzisiaj już możemy sobie bez problemu na to pozwolić, żeby tak nie było, mm -hmm. a wtedy też w sumie mogliśmy, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to jest ważne, żeby tak, żeby tak nie było. I ponieważ oferta była atrakcyjna, no to na przykład dobra, przeniosę się teraz na poszetkę, to tę poszetkę <śmiech> mógłbyś kupić w atrakcyjnej cenie w sklepie stacjonarnym i przypadkiem Marcin mógłby kupić ją w sklepie internetowym w tej samej chwili, więc oczywiście wyjdziesz z nią ty, bo masz już ją w dłoń, tak? No i y, gdybyśmy się zorientowali na przykład 5 minut po tym fakcie, to natychmiast bym dzwonił do Marcina, oferował różne drogi wyjścia z tej sytuacji. Z tym, że przy znacznej liczbie zamówień nie zorientujesz się 5 minut po fakcie, tylko na przykład 5 dni albo 6, co już jest po deklarowanym terminie wysyłki. Ale ponieważ masz tych zamówień kilkadziesiąt razy więcej niż myślałeś, no to jeszcze nie wysłałeś. No i przechodząc płynnie do Google, spotkało się to oczywiście z dużym niezadowoleniem klientów. I pomimo, że pomimo, że oceny tam powinny dotyczyć działalności sklepu stacjonarnego, no to nikt to nie patrzył. Niezadowoleni klienci, słusznie niezadowoleni, tak? To, to w żaden sposób nie mam tu żadnej ironii ani żadnego jakiegoś. Mhm. Ja nawet taką mam trochę filozofię w życiu, że. Najłatwiej wyjść z opresji, jeśli popełniasz błąd, kiedy po prostu się do niego przyznajesz i przepraszasz, tak? a, nie, a nie palisz Jana, że nie, że to nie tak, że to trzeba inaczej spojrzeć i tak dalej. Klienci słusznie niezadowoleni szukali kanałów, którymi mogli dać upust, um, upust swojemu niezadowoleniu i znaleźli część z nich znalazła Google. Gdzie posypał się na nas deszcz jedynek? Oprócz organicznych, licznych piątek, które oczywiście wynikają z normalnej działalności sklepu. prawda? Mhm. Więc no więc nie dotknęliśmy dna, ale jak to lubię mówić, bo żegluję, rysaliśmy po nim kilem. I, I tam no, mieliśmy taką cenę na poziomie jakiejś tam trójki z okładem, nie? która była po pierwsze wysoce niezadowalająca, a po drugie całkowicie nie przystająca do rzeczywistych usług, które świadczymy w działalności stacjonarnej. No i faktycznie zaczęliśmy o to, zaczęliśmy to zabiegać. Tak? Ale zabiegać tylko etycznie, i tylko, i tylko w, w takim polu, które uznajemy za smaczne, tak? To znaczy, że prosimy naszych klientów o to, aby w zgodzie ze swoim sumieniem i własną oceną sytuacji mhm. wystawili nam ocenę za wykonaną usługę, tak? I to, to jakby robimy, tak? Ale mhm. zaznaczamy to bardzo, bardzo jasno, że ja nie proszę o piątkę, tylko jeśli miałby Pan ochotę, to... Byłoby wspaniale, mhm. gdyby pan lub pani, bo też dużo kobiet kupuje, yy, rzeczy, które są świetnymi prezentami dla, dla mężczyzn. Yy, prosimy o wystawienie oceny, która odzwierciedla jakość otrzymanej usługi. A my ze swojej strony oczywiście staramy się, żeby ta usługa była mhm. taka, żeby można prosić, prawda, bo no, byłoby niezręczne zadzwonić. Dzień dobry, wiem, że się spóźniłem, więc, wiem, że wysłałem nie to, co Pan chciał, wiem, że było poplamione, a pudełko było nadgryzione, ale czy dały Pan piątkę? No tak, to mhm. nie może działać. Prawda? Ale to w jaki
0: sposób to robicie? Jak prosicie o to klienta zaraz po zakupie w sklepie stacjonarnym, czy do niego dzwonicie, wysyłacie maila? Jak to wygląda Wiesz tak to, technicznie?
1: jakby, nie, nie, ale to też jest to element, który dodaliśmy, ale to nie jest jakieś centralny punkt naszej działalności. Centralnym punktem działalności jest realizowanie usług w sposób zadeklarowany. Czyli produkt musi wyglądać tak, jak jest zaprezentowany, musi prezentować jakość, jaką obiecuje marka, musi zostać, musi być łatwy do kupienia w rozumieniu user experience, czyli UX musi się zgadzać, musi być dostarczony terminowo i potem jako finish, jako wisienka na torcie, możemy rozmawiać o tym, czy to było w porządku, tak? a nie ma jakiegoś planu, że skupiamy się tylko na tym, żeby tam wyciągać mhm. jakieś, jakieś oceny, także nie tak to wygląda, no jest, sposobem jest oczywiście dialog, tak, czyli jeśli jest na odległość, no to jest telefoniczny, jeśli, jeśli jest stacjonarny, no to jest rozmową, no to mhm. oczywiście, ale nie ma żadnego jakiegoś haczyka, planu, jest pomysłu, nie. jakiegoś triczku, jakiegoś, nie wiem, jakiegoś dialogu, który tam coś mhm. obliguje, czy, czy wymusza zobowiązanie, nic takiego nie ma.
0: Mhm. A czy, bo już przerobiliśmy różnego rodzaju wnioski z popełnionych błędów w obszarze e commerce to biorąc pod uwagę, że masz 25 mm -hmm. pracowników, no to wyobrażam sobie, że taka liczba musiała przez minione lata wygenerować pewien szereg różnych sytuacji, gdzie ty jako właściciel po prostu podjąłeś złą decyzję z w, w wyniku być może e, właśnie braku doświadczenia w pewnym obszarze czy szeregu innych rzeczy. Jakie błędy popełniłeś jako szef?
1: Wiesz co... Nie wiem, czy chcę odpowiadać na to pytanie, ponieważ mam w tym zakresie do powiedzenia naprawdę dużo. Naprawdę dużo i to są, jest tam wiele słów gorzkich w odniesieniu, może tak powiem, zarówno autokrytycznych, jak i tam jakieś rzeczy związanych z być może byłymi członkami mojego zespołu. Natomiast jeszcze za wcześnie, żeby, żeby o tym mhm. mówić, tak? Bo ja jeśli kiedyś będę chciał o tym opowiedzieć to chciałbym opowiedzieć o tym w taki sposób, żeby to nie było ad persona, tylko żeby to było nauką dla innych. Natomiast w tej chwili obawiam się, że przez to, że w świecie garniturowym funkcjonują społeczności, które tematami tymi żyją, chętniej roztrząsają i, i chętnie skupiałem się na tym, żeby ja tam rozpracowywać na czynniki pierwsze, dochodząc do nazwisk poszczególnych osób, no to wolałbym, wolałbym tego nie robić. Tak? Bo mhm. W żadnym wypadku moim celem, nawet jeśli są za mną jakieś negatywne historie y, płynące ze współpracy z, z niektórymi osobami, ostatnią rzeczą, jaką bym mhm. chciał zrobić, to w jakikolwiek sposób tym osobom coś y, utrudniać. Mhm. Nie chciałbym, żeby tak to, tak to wyszło. Natomiast na pewno przyjdzie taki czas, w którym będę miał dużo do, mhm. do opowiedzenia, y, w odniesieniu do tego, czego się nauczyłem pracując z ludźmi i zarządzając zespołami.
0: Mhm. To przejdźmy w razie do kolejnego mhm. tematu. Absolutnie rozumiem, co powiedziałeś, szanuję i akceptuję. Czy z perspektywy czasu jesteś zadowolony z tego, że masz tak szerokie portfolio produktów? Tym bardziej tutaj rozmawialiśmy w kuluarach przez to, że one się aż tak mocno nie zazębiają pod kątem wykorzystywania tych samych zasobów, no to zakładam, że może to stwarzać szereg różnych wyzwań organizacyjnych, intelektualnych, marketingowych, co, żeby to w ogóle dźwigać. gdybyś dbigać.
1: mnie zapytał, co źle zrobiłem, powiedziałbym wszystko, ale niczego nie żałuję, bo widzę to w ten sposób. Uważam, że wziąłem za szeroki zamach w przypływie entuzjazmu, optymizmu, jakichś takich pozytywnych emocji związanych z tym, co robię, bo ja po prostu bardzo lubię to, co robię. I to też ma swoje zady i walety, bo jest takie sławne powiedzenie na każdym kubku, w każdym biurze, że rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz w pracy. Możesz też się zamienić na rób to, co kochasz, a nigdy nie wyjdziesz z pracy. To, to jakby Ten kij ma dwa końce po prostu. I ja mam taką sytuację, że robię to, co kocham i nawet kochając to, kiedy to robię, to i tak się pojawiają pewne problemy lub obciążenia. Tak? Bo na przykład moja żona, która jest cudowna, wyrozumiała, bardzo elastyczna, w podejściu do mojego życia zawodowego no musi stawiać czoła takim sytuacjom na przykład, że kochanie, za tydzień, ale do Szkocji nie będziemy dwa tygodnie, tak, albo tam, no dobra, przesadziłem tydzień, albo coś takiego, ale takie wyjazdy, nieobecności, no są regularne, tak? więc yy, na przykład, tak, że, że cię, to, mhm. cię to pochłania, chcesz to robić, ale masz też życie rodzinne, yy, albo masz też sprawy totalnie przyziemne, w stylu, że musisz się czymś zająć, doglądać czegoś, nie wiem, no jakieś takie sprawy życiowe, więc yy, Uważam, że wziąłem trochę za szeroki zamach, ponieważ e, trzy działalności, które prowadzę, e, wszystkie odnoszą sukces, tak, czyli e, nie wiem już, czy mówiłem to Tobie przed kamerą, czy poza kamerą chyba przed, że jedyną miarą działalności firmy jest sukces finansowy, nie ma innych, tak? To moje wszystkie firmy odnoszą sukces finansowy, to, to jest jakby bottom line. Natomiast e, sprzedaż alkoholu wymaga dystrybucji detalicznej, która nie ma absolutnie nic wspólnego z e-commercem, E-commerce ubrań klasycznych wymaga budowania sklepu internetowego w myśl wszelkich dobrych praktyk e-commerce z wielką dozą kreatywności wiążącą się z tym, jak sprzedać marynarkę przez internet. A płaskie portfele są zagadnieniem, które dotyczy nie tylko mojej grupy docelowej, tylko w zasadzie wszystkich mężczyzn i często też kobiet. Więc wymagają zupełnie innej komunikacji. I dlatego na przykład z płaskich portfeli wycofaliśmy moją twarz. To znaczy, że każdy, kto jest z mojej społeczności, kto należy do mojej społeczności, przepraszam, każdy, kto należy do mojej społeczności, wie, że jestem właścicielem marki, która robi płaskie portfele, ale nie wszyscy klienci wiedzą, kim jestem i, i strasznie się z tego cieszę. Naprawdę. Zwróć uwagę, że zrobiłem moje w sposób taki mhm. delikatny, Jak już, już, że już, już tak. mówię, uderzam, ty już widzisz slow motion, a ja mówię, nie. Dobra. I, i tak to wygląda i to Utrzymanie takiego, takiego stanu rzeczy jest wybitnie energochłonne, wybitnie. Mhm. I po prostu wymaga strasznie dużego zaangażowania. Więc ten moment, kiedy na przykład robisz już to kilka ładnych lat i chciałbyś sobie odciąć jakiś kupon i nie w rozumieniu materialnym, tylko na przykład czasowym i na przykład się zatrzymać i przestać i trochę powąchać kwiatów na łące albo cokolwiek innego zrobić, no to ja mam tych momentów mało. I to jest, mhm. jest to dla mnie jakieś tam, jakieś wyzwanie.
0: Już troszeczkę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo właśnie chciałem zapytać, w jaki sposób w takim razie, biorąc pod uwagę, że te trzy przedsięwzięcia odnoszą sukces, jak zarządzasz swoją uwagą, skupieniem, energią, kreatywnością, żeby móc napędzać te wszystkie marki?
1: Wiesz co, to, to wszystko, co mi powiedziałeś, a ja oczywiście wszystkie te y, słowa, zagadnienia, nagłówki, bullet pointy na prezentacjach w różnych szkoleniach i tak dalej słyszałem, ale ja tego po prostu nie widzę w taki sposób, nie, 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 nie postrzegam tego w taki sposób. No, no Daję całego siebie, no. daję, po prostu daję całego siebie. Nie mam, nie, nie alokuję czasu, nie, nie oceniam tego. No dobra,
0: ale jak twój dzień wygląda? Rano pracujesz nad jakąś konkretną marką, w południe nad inną, po południu nad inną, czy jak to wygląda od kuchni?
1: Generalnie jest tak, poruszam się po swoim biznesie we współpracy z, z takim upper management, który liczy sobie cztery osoby Ym, i te cztery osoby, które od razu pozdrowię, postaram się w kolejności y, alfabetycznej dając pierwszeństwo paniom, czyli to będzie Ola i Patrycja oraz Arkadiusz i Marcin. Nie było tak trudno, jak <śmiennie> <śmiennie> czasem, tru, czasem <śmiennie> opisujesz dłużej niż robisz, nie? to też trzeba uważać. <śmiennie> uważać. Y, więc y, Ola, Patrycja, Arka i Marcina serdecznie pozdrawiam, bo bo, bo bez nich po prostu to, co robimy, byłoby niemożliwe. I generalnie wygląda to w ten sposób, że w każdym z obszarów, w którym pracujemy, mamy harmonogram działań, który jest planowany z, z o, rocznym bardzo luźno, półrocznym w miarę precyzyjnie, kwartalnym bardzo precyzyjnie i powiedzmy miesięcznym co do godziny wręcz yy, poziomem dokładności. Tak to mniej więcej wygląda. Co szczególnie w przypadku ubrań wiąże się z, ze specyfiką łańcucha dostaw. To znaczy, że, O, może podam taki przykład. Jakiś czas temu współpracowaliśmy, słuchaj, cały czas współpracujemy, natomiast jakiś czas temu realizowaliśmy taki projekt z marką John Walker Blue Label, którego zresztą widziałem u Was na półce tutaj, dowiedziałem się, że czeka na specjalną okazję. I dla marki John Walker Blue Label. Czy, czy może w, w, we współpracy z tą marką przygotowaliśmy garnitur, który został wykonany z tkaniny, która powstała w kolorze etykiety tej whisky i do tego wewnątrz jest jedwabna poszedka, na której jest taki obraz, który narysował wspaniały ilustrator Alek Morawski o pseudonimie Liskula gość tworzy niesamowite obrazki zresztą mogę to też pokazać, bo jako kolejny z afiliacji mam to na poszedce pognieczona poszedka najładniej wygląda, ale generalnie jest to mapa Szkocji, która obrazuje także proces produkcji whisky, tu rośnie jęczmień, krojem torf czy tną torf, jest fermentacja whisky, destylacja, leżakowanie mistrz kupażu i butelka i żeby taki, alko żeby taki garnitur przygotować, no to musisz te tkaninę najpierw utkać a później na etapie przędzy lub tkaniny, zależnie od tego, jaką tkaninę wybierasz, ona musi zostać zabarwiona, ten kolor, który zamawiasz, a my do tego jeszcze zaczęliśmy sobie, żeby na tkaninie była apertura, która jest hydrofobowa. Czyli jeśli na ten garnitur kapnie woda, to ona się zachowuje jak rtęć. Yy, y -y. Skupia się w kropelkach i możesz ją strzepnąć. Tak? I żeby to zrobić, no to potrzebujesz 3-miesięcznego wyprzedzenia i do tego musisz potem doliczyć czas wytworzenia takiego garnituru, Więc to nie jest tak, że ty jesteś fajnym gościem, jestem fajnym gościem, gadamy, chcielibyście mieć, na przykład, wiem, że teraz, zresztą wiem, że trochę musicie tego rozumieć, bo w nieco innym segmencie, bardziej casualowym, ale zdaje się, że widziałem Wasze jakieś takie merczowe ciuchy przygody przedsiębiorców tak. na fejsie. Nie wiem, czy nie ujawniam czegoś, by to nie, było. Nie, nie, jakby tak te, powiem, te, te, testujemy fejsie. zainteresowanie, no które No właśnie, jest więc, więc musicie stare. to rozumieć, tak, że nie jest tak, jeśli rozmawiacie z jakąś szwalnią na przykład, że, czy producentem dzianin, bo pewnie to będzie robić na dzianinie, czy no, jest poniedziałek, czy ewentualnie za trzy tygodnie w środę już możemy lunchować No nie, no, nie da rady, tak, bo to trzeba najpierw wytworzyć, przygotować rozmiarówkę, mhm. szablony i inne rzeczy, tak, więc więc tak to wygląda to wyprzedzenie jest niezbędne na takim poziomie. Więc my generalnie mniej więcej z półrocznym wyprzedzeniem wiemy co będzie grane, ale później się okazuje, że musimy to dopasować do świąt, weekendów, czasem do pogody. No To są takie, takie rzeczy, które są niezbędne. No bo na przykład planowałeś we wrześniu drop płaszczy, ale jest 28 stopni. I pokazujesz nagle zdjęcia płaszcza i jesteś kosmitą, totalnym kosmitą, bo ludzie jeszcze nie czują płaszcza. Nie wiem, czy, 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 czy to zauważasz czasem, ale być może tak. Jest ten dzień, kiedy wszyscy już mają płaszcz i widzisz tego gościa w szortach. Mm -hmm. I on za, za daleko pojechał. Ale jest ten dzień, kiedy wszyscy mają szorty, a już jest ten gość w płaszczu. I on ma falstart. I, I świat ubrań do tego, trzeba trochę, do tego trzeba trochę dopasować też. A
0: jakich nie? narzędzi informatycznych używacie właśnie do zorganizowania pracy? Slack, Asana, Trello? Używamy,
1: używamy Trello. No, używamy komunikatora, jakim jest Skype oczywiście. I to są takie rzeczy, na których jesteśmy głównie oparci i mocno tam korzystamy z szerowanych, platform szerowania dokumentów, nie? czyli ładnie nazwana Google Docs. Nie? <śmiech> <śmiech> tak. Doceniam, doceniam. Tak, tak można to powiedzieć. Nie?
0: To zbliżając się powoli do końca wywiadu, teraz tak troszeczkę odejdziemy od tematów biznesowych, ale myślę, że to jest taki wątek, którym dotyka potencjalnie wielu mężczyzn, być może dotknąć, też na pewno panie cierpią z tego powodu, a mianowicie jakie byś określił najczęstsze fopa wizerunkowe mężczyzn pod kątem odzieży, gdzie wydaje mi się, że jednym chyba z takich koronnych przykładów są sandały i skarpety.
1: Wiesz co, ja mam taką jedną z takich, nie wiem, sam oceń, czy to jest zada, czy waleta. Jeden z takich elementów mojej pracy to jest to, że dwa razy w roku też chcę, ale muszę być w Mediolanie na targach tkaninowych. I kiedy jeździmy do Mediolanu, lubimy sobie odwiedzić galerię Vittorio Emanuele, która jest wspaniałym takim, myślę, chyba najbardziej prestiżowym na świecie, no na pewno w topie prestiżowych miejsc na świecie, jeśli chodzi o zakupy modowe. Mhm. I tam między innymi swój salon w absolutnie centralnym miejscu ma Prada. No, czyli marka, której, że tak powiem, zasługi, oraz, yy, oraz sławę w biznesie modowym i odzieżowym. No jest, jest ona niekwestionowalna, jest to waga ciężka. Tak? I, yy, I mam nawet taki, taki mikro trollingowy, co Pradzie w żaden sposób nie szkodzi, więc nie mam wyrzutów sumienia. Yy, taki mikro trollingowy zabieg, że lubię wrzucić zdjęcie witryny Prady, ponieważ bardzo często jest tam manekin na przykład z jakimś całkiem kosztownym, kołczanem prawilności, który w Polsce jest uznawany za, za akcesorium tylko jednej grupy osób, natomiast tam zupełnie często jakby jest założony. I zdarzyło mi się niejednokrotnie na wystawie, czy na ekspozycji Prady, widzieć właśnie manekina w sandałach i skarpetach. Więc ten temat tego, tego czy to jest fopa, czy nie jest, jest tematem bardzo, powiedziałbym, elastycznym. Natomiast oczywiście w takim wydaniu bojówki 3 czwarte, frota, sandały jakieś tam właśnie na piankowej podeszwie i ta taka powiedziałbym, nie można być przysłowiowa, bo nie ma żadnego przysłowia z żonobijką, ale już legendarna koszulka żonobijka, czyli bez rękawów w siatkę, no to, to jest to wizerunek, widzę, że wszyscy bardzo plastycznie musiał się on wyświetlić w waszych głowach, bo wszyscy się śmieją nawet na, poza planem. Natomiast... Nie wiem, wiesz, ja, ja nie patrzę na to w ten sposób, Koszula bo... z
0: krótkim rękawem na weselu?
1: No jest to złe, no jest to złe. Zwłaszcza, że naprawdę niewielka jest różnica między podwinięciem rękawa koszuli z długim mm. rękawem, prawda? Więc łatwo to... Mm -hmm. Ale wiesz co, ja, ja może bym bardziej chciał wysłać taki ogólny przekaz, więc proszę, nie próbuj mnie tutaj złapać na jakiś konkretny przykładzik, mm -hmm. tylko może powiedziałbym w ten sposób. Przede wszystkim y, zawsze ważniejszy jest człowiek. Zawsze. I Ubrania muszą być przedłużeniem osobowości. Jeśli nosisz ubrania, które są niespójne z Twoją osobowością, to ich nie udźwigniesz. To udźwigniesz je u siebie w domu przed lustrem, a później nie dasz rady. I to jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że. Ciekawe
0: stwierdzenie bardzo. Mhm. Ale
1: tak jest, bo zwróć uwagę, że nieważne, kim jesteś, nieważne. Czy jesteś gościem, który pcha wózek na ulicy, nie ma domu i pracy, czy jesteś, nie wiem, CEO wielkiej organizacji to i tak masz pewne ramy ubraniowe, po których chcesz się poruszać. I są rzeczy, których byś po prostu nie zrobił. Nieważne, czy ktoś inny myśli o nich, że one są dobre, czy niedobre. Tak? No bo na przykład y, osoby bardzo konserwatywne i staromodne, starszej daty, mogłyby na przykład nie chcieć wyjść z domu na ulicę bez nakrycia głowy. No tak? kiedyś, jak zobaczysz zdjęcia sprzed 100 lat, na przykład na Manhattanie w Stanach, no to y, możesz zobaczyć takie zdjęcie, gdzie jest kilka tysięcy osób w kadrze i nie ma ani jednej bez nakrycia głowy bo kiedyś taka była norma społeczna. Nie? I niektórzy mogą cały czas tak myśleć, więc y, ja bym chciał zawsze wiedzieć człowieka przed ubraniami, to jest po pierwsze. I y, po drugie, to, to nigdy bym nie chciał być gościem, który sprawia komuś dyskomfort przez to, że on się źle ubrał. To, to nie chciałbym być taką osobą. Ale chciałbym, żeby ludzie rozumieli, że ubrania są ważne. I że to jest klisze, że pierwsze ubranie robi się tylko raz, ale to też jest prawda. I jest dzisiaj taka, taka, no wszyscy wiedzą, tak, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, że nośmy jeansy i t-shirt zawsze ten sam, żeby odciążyć swój umysł z podejmowania decyzji związanych z kompozycją palety i barw kolorów, coś tam, coś tam, tak, ale mm, ja bym powiedział, że, że, że to nie jest aż takie ważne, żeby szukać czym jest fopa, tylko ważne jest to, żeby rozumieć, że ubrania mogą zagrać na twoją korzyść. I dobrze jest, kiedy umiesz je na swoją korzyść wykorzystać. Na przykład ubrania klasyczne, coś co potrafią zrobić, to one potrafią naprawdę mocno pomóc w optyce sylwetki. Tak? Czyli nie musisz być wrzecionowatym, manekinowatym, fitnessowym królem Instagrama, żeby wyglądać w sposób, który jest atrakcyjny. Niekoniecznie atrakcyjny, nazwijmy to godowo, żeby nie powiedzieć seksualnie, bo nie, nie każdy etap życia mężczyzny czy kobiety tak samo, polega na tym, żeby przyciągać potencjalnych partnerów, tak, ale na przykład budowanie wiarygodności, schludności, wrażenia takiej dokładności, precyzji, yy, zaufania ubraniami budować bardzo łatwo i wcale nie trzeba być wielkim ekspertem w tym, więc dobrze by było, jakby nie rozumieli, że warto jest, wa warto jest zyskiwać, czy, czy poszerzać wiedzę o ubraniach, po to, żeby w ten sposób je wykorzystywać. A jeśli chodzi już o takie wtopy, żeby było coś o tych wtopach, to generalnie są piękne słowa w języku angielskim, które trudno przetłumaczyć na język polski, czyli overdressed i underdressed. Ubrane zbyt formalnie i za mało formalnie. To generalnie zawsze lepiej jest być overdressed niż underdressed, czyli lepiej jest przyjść ubrany tak jak ja. Na, wiem, dobra, sorry, że ale mam nadzieję, że było cicho. Lepiej jest przyjść ubrany tak jak ja na jakieś barbecue, beach party albo grilla i zdjąć marynarkę, zdjąć krawat, do jeden guzik i to przejdzie niż przyjść w japonkach, shortach i żonobice na jakieś spotkanie, gdzie na przykład wszyscy inni delegaci albo na konferencję będą w garniturach. Bo wtedy spłoniesz ze wstydu. Prawda? I tak, to, tak mhm. to wygląda.
0: Czy osoba, która chciałaby w pewien sposób wyrobić sobie, nie wiem jak to nazwać, żeby tutaj trafić w samo sedno, ale pewien gust albo styl y, ubierania się, to czy ona znajdzie odpowiednie informacje na Twoim blogu, żeby sobie właśnie przyswajając je wyrobić taki zmysł?
1: Wiesz co? Skoro już o to pytasz i nalegasz, żebym powiedział, choć wcześniej tego nie ustaliliśmy, to piszę książkę o klasycznej męskiej elegancji. Z tym, że nie będzie to żadne jakieś konkretne call to action, bo przeżyłem niedawno bardzo właśnie na tym wyjeździe w Szkocji dużą taką traumę, ponieważ pomyślałem sobie, że chcę być jak Habib Nurmagamedów. To znaczy, że robię to dla Zal. swojego legacy, a nie dla, dla tego, żeby sprzedać trochę książek. I po prostu chcę napisać może nie powiem Bengera, ale też na B choć to wielkie słowo, chcę napisać Biblię tej elegancji. czyli napisać taką książkę, która pozwoli Ci zrozumieć. Mhm. Więc przełożyłem ją na przyszły rok, choć no wiadomo, bardzo chciałem i komersować, żeby była na gwiazdkę, no bo to się bardzo dobrze komponuje, ale, ale nie, chcę, nie chcę żadnych kompromisów w jakości. Natomiast jest dużo i, i, i te treści są liczne, które publikowałem wcześniej, zresztą nie tylko ja. To już nawet nie chodzi o to, żeby to było u mnie. Tutaj chodzi o to, że o ile są takie obszary stylu ubraniowego, które bez to, co mówiłem o omówieniu, tak, że ja mam w sobie to mówienie naturalnie, nie muszę się starać. Ubrań nie mam, muszę się starać. Musiałem najpierw je zrozumieć, wyeksplorować. Natomiast, choć może to nawet nie jest dobrze, żebym o tym mówił, bo lepiej by się było przedstawić jako projektant mody, szuru wszystko fajnie. Tak? Problem jest taki, że garnitury projektantów mody bardzo często wyglądają po prostu kiepsko. Bardzo często. Kapitalizują na nazwisku, a nie na konstrukcji. nie ma w niej finezji konstrukcji. Nieważne. Więc yy, widzę to tak, że jeśli ubierasz się na jakimś takim cutting edge'u stylu, czyli nie wiem, podłapałeś jakiś trend i teraz na przykład, nie wiem, już od paru sezonów y, ja też jeżdżę na targi obuwnicze, więc widzę, że bardzo modne są, pewnie będziesz wiedział o czym mówię, y, takie sneakersy z bardzo grubą, masywną podeszwą, która też dużo wystaje za, za tak. piętę, tak? Y, Co na przykład osoba niska z dużym rozmiarem buta wyglądałaby w nich jakby przyszła na dwóch pontonach, nie? Warto sobie z tego zdawać sprawę, prawda? Bo jak jesteś wysoki, masz małą stopę, to wyglądasz w nich spoko. Jak jesteś niski, masz dużą, no to trzeba unikać. To, jest, to, jest, mhm. to nawet nie jest poczucie stylu, to jest logika. Tak? Natomiast są osoby, które ten styl w sobie mają, dla których piękne wyglądanie w ubraniach, które wynika zarówno z proporcji ciała, jak i z poczucia estetyki, jest formą absolutnie naturalną i sprawia problem. Niestety, osoby, które tego nie mają i kopiują wzorce jeden do jeden, nie patrząc na te kluczowe, na KPI, czyli na to, czy na przykład jakie jest moje ciało, czy mam tą talię, która tak nie wygląda, czy mam te ramiona, które tak ładnie wyglądają, no niestety to, 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 mhm. to często wychodzi kuriozalnie, nieładnie, nieatrakcyjnie i później trafia na, na bardzo boleśnie na różnego rodzaju jakieś tam prześmiewcze memy, fanpage i y, inne rzeczy. Natomiast klasyczna męska elegancja oferuje mężczyznom niezwykle atrakcyjny świat możliwości zrozumienia ubrań za pośrednictwem kryteriów logicznych. Bardzo prosto. To znaczy, jesteś na przykład niski i krępy, no to nosisz rzeczy, które są ciemniejsze niż jaśniejsze, które mają kraty mniej wyraźnie niż bardziej, będzie lubił cię prążek, a jeśli masz średni kontrast twarzy, to nie zakładasz kontrastów typu czerwony, biały, czarny, biały dalej, bo wtedy twoje ubranie widać mocniej niż twoją twarz. Ale jeśli założysz rzeczy z kontrastem średnim, co ja na przykład dzisiaj stosuję, zakładając koszulę, która jest trochę ciemna, żeby ten krawat nie grał pierwszych skrzypiec, bo chciałbym, żeby ludzie patrzyli na to, co mówię, bo jednak twarz to część komunikatu, prawda? To wtedy możesz klasyczną męską elegancję użyć jako bardzo skuteczne narzędzie komunikacji. I to jest, taki, myślę, taki, taka rzecz, która w niej pociąga. Mhm. Bo można zbudować garderobę, która jest elastyczna, która nie ma tak wielu elementów, która jest bardzo uniwersalna, którą można swobodnie miksować na różne sposoby i która po prostu daje, daje przyjemność. No.
0: To jeszcze zapytam Cię o drobną poradę, bo wydaje mi się, że to jest sytuacja, z którą spotyka się tysiące naszych widzów regularnie. Czyli moment, kiedy muszą kupić komuś prezent z różnej okazji, i często decyzja po prostu pada taka, że kupujemy alkohol. Mhm. Jak kupić alkohol dobry? Czy na Wiesz przykład co? kupną whisky za 50 zł to jest obraza i trzeba się sugerować ceną? Czy może są jakieś inne kryteria doboru alkoholu pod kątem prezentu? Wiesz co,
1: to jest, nie wiem czy możemy się o to wyciąć, a może nie, bo chyba tydzień temu opublikowałem film dokładnie pod tym tytułem. Więc jestem, Tutaj jest link Więc jestem w zasadzie odpowiedzią na twoje pytanie, ale dla osób, które nie chcą już klikać w 94. materiał, który polecamy, to odpowiem szybko, że wbrew temu, co podpowiada intuicja miłośników alkoholu, dobór alkoholu na prezent nie, nie, nie rządzi się tylko jednowymiarowym kryterium jakości alkoholu. To znaczy, że nie zawsze na prezent szukamy alkoholu, który jest najsmaczniejszy. Bardzo często, ja to wiem z praktyki, a nie z teorii, tak? ja, życie mnie tego nauczyło, choć kiedyś myślałem, że jest inaczej. Bardzo często skupiamy się na tym alkoholu, który jest ładny i dlatego drogie alkohole są pakowane w taki sposób, który sprawia, że mężczyźni mają trochę dreszcze, tak, czyli mają korek zamiast nakrętki, mają grube dno butelki, mają dużo hot złoto, srebro się leją po po butelkach, które broń Boże nie są nagie, zawsze są w tubach, kartonach i tak dalej. Tak więc należy mieć rozeznanie w zakresie tego, kogo obdarowujesz. Jeśli obdarowujesz osobę obcą, no to powinieneś prawdopodobnie postawić na trochę tego prestiżu. Mhm. Jeśli prezent ma wymiar biznesowy, czyli jest narzędziem, a nie tylko upominkiem, no to powinieneś grać w taki sposób, żeby było jasne na jakim poziomie szanujesz swojego odbiorcę. Bo jeśli mu kupisz Jasia, bo balasia, no to to jest trochę tak, jakbyś dał czekoladę, tak? A jak mu kupisz niebieskiego Jasia, no to on nagle mówi, wow, no ten gość, tak? Już nie, abstrahując od tego, czy to jest etyczne, nieetyczne, jaki jest cel dawania tego prezentu lub za co wyrażasz Jeszcze. wdzięczność, tak? To jakby wiele osób się o to oburza w komentarzach i tak dalej, ale prezent w biznesie po prostu jest, tak? Zresztą jest na tyle ważny, że jest też regulowany bardzo wieloma przepisami korporacyjnymi i wielu pracowników korporacji nie może im przyjmować prezentów droższych niż. Tak? Więc to tak, do, tak to wygląda. I w tym momencie wchodzi wódka Miller, która kosztuje stówkę i wygląda tak wspaniale, że mieści się w prawie każde kryteria prezentowe. I szczerze mówiąc, to gdybym miał kupić tanią łychę, wolałbym kupić drogą wódkę, bo ona, bo ona robi lepsze, lepsze wrażenie. Tak? No tak to mniej więcej wygląda. Ale są też inne alkohole, jak koniak, armaniak, kalwados, które też mogą bardzo poszerzać jakieś horyzonty smakowe osób, które lubią alkohole, ale kluczowe jest to, żeby wiedzieć, co osoba obdarowana lubi. A jeśli nie wiadomo, co lubi, no to trzeba celować w środek skali i coś, co wygląda atrakcyjnie, żeby sprawiło tę przyjemność estetyczną. Tak bym to ujął.
0: Tym sposobem dotarliśmy do końca naszego wywiadu.
1: Bardzo miło było. Nie wiem, chyba trochę dłużej niż planowałeś. Przepraszam za to, jeśli znowu Absolutnie
0: nie przepraszam, to ja Ci tutaj. przede wszystkim dziękuję, że chciałeś się podzielić taką ilością informacji, tym bardziej, że niejednokrotnie sam podkreślałeś, że mówisz coś, czego nie mówiłeś wcześniej. Więc... Tak,
1: to akurat prawda, też łatwo do zweryfikowania.
0: Więc dziękuję za to. To jest moment, w którym ogłaszamy konkurs dla naszych widzów. Dwie kwestie. Pierwsze, co będzie pytaniem konkursowym i druga, jaka będzie nagroda bądź nagrody. W
1: porządku, to mo mogę zwrócić się do widzów Absolutnie teraz tak, prosto. Tak, proszę. Drodzy widzowie, rozmawialiśmy dzisiaj sporo o poziomach formalności ubrań i pomyśleliśmy tutaj razem z ekipą przygód przedsiębiorców, że byłby to ciekawy przedmiot konkursu, Konkurs polegać będzie na tym, że wiele osób w życiu miało sytuacje, które doprowadziły do pewnych niezręczności ubraniowych. Jeśli Wam przydarzyły się takie sytuacje, że na weselu najlepszego przyjaciela przez zbyt mocny wieczór kawalerski zmuszeni byliście pojawić się w kole ratunkowym lub innym dobrym ubraniu, chcemy o przygodach tych przeczytać w komentarzach, a trzy najbardziej zabawne z tych przygód nagrodzimy krawatem, poszedką i płaskim portfelem Manumi. Zapraszam Was do dzielenia się tymi opowieściami.
0: Ja od siebie tylko dodam, że wszystkie odpowiedzi konkursowe prosimy, żebyście zostawiali pod tym filmem na YouTubie, w żadnym innym miejscu tych odpowiedzi. Proszę, nie wysyłajcie, nie na fanpage'u, nie w prywatnych wiadomościach.
1: Tutaj musi być odwaga, tak? Nie tak publiczne, mają tak. być
0: publiczne. Wszystkie odpowiedzi dokładnie pod filmem na YouTubie, a ja tymczasem chciałem Ci, Tomek, jeszcze raz podziękować za całą rozmowę. Dziękuję bardzo również. I poprosić Cię, żebyś powiedział, gdzie można Cię znaleźć, jakie są adresy, grupy na Facebooku, gdzie widzowie mogą znaleźć Ciebie i Twoją firmę.
1: W porządku. Zatem, jeśli chcielibyście obcować w internecie ze mną, jestem dostępny chyba najbardziej na Facebooku, oczywiście pod nazwą Tomasz Miller. Jeśli chcielibyście obcować ze mną jeszcze bliżej i bardziej, to zapraszam Was do mojej społeczności, która nazywa się Klika Dzika, gdzie dziki i sarenki codziennie dyskutują o stylu życia współczesnego mężczyzny, rozmawiając nie tylko o alkoholach i ubraniach, ale także o podróżach, gastronomii, sporcie i innych. Jak widać, nie mówiłem tego pierwsze w życiu. Oprócz tego, jeśli mielibyście ochotę obcować z moją działalnością biznesową, znajdziecie ją pod adresami millermenswear.com przez 1 L, znajdziecie ją także na manumi.pl i znajdziecie ją także na millerspirits.com i to już wszystko.
0: Oczywiście wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu. Ja Wam, drodzy widzowie, dziękuję za Wasz czas. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was jak najbardziej przydatny. Jeżeli jakkolwiek chcielibyście z nami współpracować, to piszcie na kontakt małpa-przygody-przedsiębiorców.pl, a my tymczasem żegnamy się z Wami. Jeszcze raz Tomek dziękuję i do Wielkie zobaczenia. dzięki i do zobaczenia. I w październiku na MKT. Tak jest. Cześć.